0: To jest Radio N, słuchacie nas na NFM. Minęła godzina 19:00. zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu w Radio N. To już 80 nasze spotkanie na antenie Radia N. 80 spotkanie z audycją, w której to poruszamy wszelkiego rodzaju tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Spotykamy się tu co tydzień, a dziś rozmawiać będziemy na temat kilku dosyć ciekawych aplikacji stworzonych dla osób niewidomych i niedowidzących. Stworzonych w części i tworzonych jeszcze w innej części. Ale szczegóły już za moment. Ja witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, a są nimi Bolesław Tekielski, koordynator projektów mobilnych w firmie Transition Technologies. Witaj, Bolku.
1: Witam, witam wszystkich słuchaczy.
0: Witamy również Sławomira Strugarka. Sławomir jest testerem i analitykiem w tej samej firmie, czyli Transition Technologies. Witaj, Sławku.
2: Również witam, jestem...
0: Jesteś. No i witamy jedynego poza mną niep- niepracującego, aczkolwiek współpracującego z ramienia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z Transition Technologies, czyli Piotra Witka, również testera aplikacji mobilnych dedykowanych osobom niewidomym, które to właśnie ta firma wypuszcza na rynek. Witaj Piotrze.
3: Witaj Michale, witajcie Panowie.
0: Zatem na dobry początek, zanim będziemy mówić bezpośrednio o tym, co robicie dla osób niewidomych, o aplikacjach, jakie tworzycie, to może powiedzmy słów kilka w ogóle o samej firmie, bo wy już obecni na rynku od jakiegoś czasu jesteście, prawda?
1: Tak, nasza firma istnieje już parę, paręnaście ładnych lat, jest firmą wyłącznie polską. Gdyby ktoś szukał nas w gublach, mógłby być zaskoczony naszą obecnością w tej audycji, ponieważ głównym profilem działalności firmy jest rynek gazu i energii. Zajmujemy się dostarczaniem systemów informatycznych do największych polskich graczy z tej branży, ale, ale oprócz tego jesteśmy też Centrum Badawczo-Rozwojowym. Od 2010 roku zajmujemy się poszerzaniem naszej działalności, wyjściem z tego rynku rynku power and utilities na inne sektory. Jednym z tych kierunków, w których chcemy się rozwijać, i w których się rozwijamy są aplikacje mobilne i mniej więcej też od, od dwóch lat z okładem tworzymy aplikacje mobilne. Zaczęliśmy od iPhone'ów i iOS'a, natomiast w tej chwili tworzymy oprogramowanie na wszystkie platformy mobilne.
0: No okej, okay, ale czyli jak rozumiem to dopiero od pewnego czasu zaczęliście, a wcześniej może szerzej jeszcze powiedzmy czym się właściwie szerzej zajmowaliście te systemy dla gazu, dla, dla energetyki. Co to właściwie było? To powiedzmy no nie wiem, jakieś gazosiągi dzięki temu potrafiły funkcjonować, czy to bardziej jakieś takie systemy księgowe,
1: czy, czy jeszcze co innego? E- To znaczy tak, firma powstała w 1991 roku, także kawałek historii już za nami jest, tworzymy rozwiązania dla, dla rynku gazu i energii, tworzymy systemy transakcyjne, tworzymy aplikacje do zarządzania na przykład kawernami gazowymi. Tworzymy systemy klasy SCADA, czyli Supervisor Control and Data Acquisition, służące do wizualizacji procesów w elektrowniach, jak również w całych koncernach energetycznych. Także to jest takie, takie, taka główna, główna działka, główna część naszej działalności.
0: I od pewnego czasu także poszliście w aplikacje mobilne. To nie są tylko i wyłącznie aplikacje projektowane z myślą o osobach niewidomych, prawda?
1: Nie. Zaczęliśmy od od aplikacji mobilnych, które były takimi końcówkami do naszych dużych systemów. Czyli aplikacje pomyślane dla kadry zarządczej na przykład, która chce mieć pod ręką i na jeden rzut oka dostęp do atrakcyjnego wizualnie, stanu pracy na przykład swojej firmy. Czyli tworzyliśmy takie rozwiązania, które pozwalają prezesom porównać, jak tam dzisiaj ich elektrownie sobie radzą, no i w jakiś taki fajny sposób im to zaprezentować. To był początek, od tego zaczęliśmy. Natomiast właśnie wraz z tym tym zyskaniem statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego, Zaczęliśmy też realizować projekty, zaczęliśmy tworzyć rozwiązania na rynek osób z dysfunkcją wzroku. Zaczęło się to wszystko od projektu I Virtual Eye, który jest realizowany w ramach projektu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. I to jest taka trampolina, która na, na bazie której budujemy nasze know-how, i na bazie której chcemy tworzyć. Już specjalne, dedykowane rozwiązania. Projekt i Eye jest projektem stricte naukowym. Także w ramach tego projektu mamy do przeprowadzenia badania przemysłowe, mamy też pewne zobowiązania typu określonej ilości zgłoszeń patentowych, wystąpień na konferencjach. No, natomiast daje nam to, to jest takie koło zamachowe, które daje nam możliwość rozwoju kompetencji, w współudziale środków pojegowskich i bazując na tym chcemy tworzyć i tworzymy e, dedykowane aplikacje, które y, dedykowane aplikacje, które mają robić określone rzeczy, ale robić je najlepiej jak tylko jest to możliwe A, i y, po, pączkujące z tego i Virtual Eye jest platforma virtual Eye i kilka aplikacji, które w tej chwili um, część już jest dostępna na App Store, bo tak jak, tak jak mówiłem, zaczęliśmy od Iosa a część jest w produkcji, część będzie dostępna za chwilę. No i jeszcze mamy koncepcję rozwoju usług w chmurze, które będą dostępne dla różnych, różnych klientów końcowych. Nie chcemy się zamykać tylko na iPhone'a. też jakby ten wy, wy, wybór iPhone'a wynikał z y, kilku przyczyn, ale to w trakcie programu jeszcze będę opowiadał trochę więcej.
0: A czy iOS to był w ogóle pierwszy system aplikacji mobilnych, z jakim się zetknęliście? Wspomniałeś, że tworzyliście te aplikacje już wcześniej. Podejrzewam, że to mogło być nawet jeszcze wcześniej, zanim w ogóle iOS powstawał. Od czego zaczynaliście tworzenie takich aplikacji, chociażby dla tych systemów, które robiliście wcześniej, tych większych
1: systemów? Zaczęliśmy od iosa. Zaczęliśmy od iosa z wielu różnych względów, między innymi dlatego, że to był i jest system, który jest najbardziej nośny marketingowo, to jeżeli chodzi o rynek aplikacji mobilnych, a z drugiej strony najbardziej jest, najlepiej jest dostępny i jakby to się mówi out of the box, używalny dla osób z dysfunkcją wzroku, jeżeli chodzi o aplikacje dla, na, na rynek osób niewidomych. Zaczęliśmy od iOSA trzeciego iPhone'ów trójek, Także nasza historia jak ktoś śledzi rozwój już trochę sięga w przeszłość i i przerobiliśmy jak na razie wszystkie najnowsze wszystkie generacje i sprzętu i oprogramowania. No i trzymamy rękę na pulsie i podążamy razem z nowinkami które pojawiają się na tym rynku. Także zaczęliśmy od IOSa, w tej chwili mamy też silny dział odpowiedzialny za Androida i Windows i 7.5. Przymierzamy się do, do pierwszych rzeczy robionych na ósemkę, no po drodze też, e, też zaprzyjaźniliśmy się przez chwilę z Blackberry.
0: A właśnie, a propos Blackberry, bo to jest taki system zupełnie u nas wśród osób niewidomych niepopularny, kiedyś jakieś... Słuchy krążyły o tym, że system ten ma tam jakieś swoje rozwiązania dostępnościowe, czy to płatne, czy to to zupełnie wkomponowane w system. Ja już teraz też tego nie pamiętam dokładnie, bo bo kwestia to była raczej w ogóle w Polsce nie wyeksplorowana. Testowaliście może dostępność na przykład Blackberry dla osób niewidomych?
1: Nie, jeżeli chodzi o BlackBerry, realizowaliśmy tylko aplikacje dla naszych klientów, właśnie dla kadry menedżerskiej, bo ten telefon swego czasu był bardzo popularny wśród kadry no menedżerskiej i to, było, to, był, to był nasz target, tam żeśmy przygotowywali aplikacje. Natomiast BlackBerry stoi przed dużym krokiem naprzód i zamierzają wprowadzić zupełnie nową platformę, także to też śledzimy, i zobaczymy, co oni potrafią zrobić, co będą mogli zaoferować.
3: Znaczy Podobnie na, chwile, też... na dzień dzisiejszy, jeśli można, BlackBerry posiada mm, własną natywną syntezę, ale niestety jest ona tylko i wyłącznie na razie, przynajmniej w języku angielskim, więc myślę, że na nasz rynek to jeszcze będziemy musieli troszkę poczekać, aczkolwiek jeśli patrzeć globalnie, no to jest to zawsze jakiś tam kolejny segment, na którym można próbować działać.
0: Zawsze jakaś, al- zawsze jakaś alternatywa. Jeżeli ktoś yy, biegle włada językiem angielskim, no to być może będzie taka okazja, żeby się i z tym rozwiązaniem zmierzyć. Ale w ogóle tak Blackberry wśród yy, takich yy, końcowych użytkowników, niekoniecznie prezesów firm, czy jakichś ludzi powiązanych z biznesem, to w Polsce się chyba nie przyjął, Tak mam takie wrażenie, że to nie jest taki domowy, końcowy system dla, dla użytkowników, to nie są tego typu telefony.
3: Blackberry no to jest biznesowy telefon. Dokładnie. No tutaj on ma funkcje biznesowe, przede wszystkim myślę, głównie istotne dla korporacji. Tutaj pewnie Bolek coś więcej by mógł na ten temat powiedzieć, bo on wspiera i chyba jako pierwszy wspierał rozwiązania sieciowe, E, chociażby też komunikację, czy inaczej, na przykład to, co mm, dzisiaj ma na przykład e, Kindle, czyli możliwość dostępu do, do internetu e, praktycznie na całym świecie i to w cenie telefonu itd. Tak tak Więc parę takich rozwiązań nowatorskich, które bardzo go na on czas e, spopularyzowały, aczkolwiek teraz myślę, że iPhone w tych kręgach biznesowych, tak dumnie bywam, bo, bo się w nich nie obracam, ale sądząc po popularności rozwiązań Apple, został zdominowany jednak ten, ten rynek przez iPhone.
0: No właśnie, ja się spotkałem z takimi dwiema opiniami. Jedna, że iPhone to jest fajny telefon dla biznesu, a druga zupełnie skrajna, ale to tak zwykle jest. Dobrze, ale wróćmy może do kwestii, do kwestii iOSa, bo, Bolku, wspomniałeś, że mm, właśnie na iOSa się zdecydowaliście przy tworzeniu aplikacji dla niewidomych. No i tak się zapytam, dlaczego właściwie? Bo no jest jeszcze ten Symbian. Jaki on nie jest, taki on nie jest, ale jest. I jeszcze bardzo dużo osób niewidomych go używa. Jest Android który dostępność z wersji na wersję rozwija, chociażby wbudowany czytnik ekranu TalkBack, a jednak postawiliście na iOS-a. Jakie były przyczyny
2: właśnie tego kroku? To ja mogę. Sławek, teraz, że tak powiem, na chwilę się włączy. O,
1: właśnie. Sytuacja, tak
2: jak generalnie większość pewnie słuchaczy wie, jest taka, że że ten symbian potocznie mówiąc, gdzieś się się powoli zaczyna kończyć. Jego możliwości w porównaniu z tym, co co oferuje iOS, są chyba znacznie mniejsze. Druga rzecz to to, że w momencie kiedy rozpoczynały się prace tutaj nad nad, nad aplikacją, to jeszcze nie było takiej dobrej dostępności w Androidzie. No i tak naprawdę nie było nic poza Symbianem i poza, poza tym voice w, 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 w iPhone'ie. No i tak naprawdę nie było wyboru. Tak Bo Trzeba wybrać taki system, który jest dobrze już udźwiękowiony, który ma duży potencjał no i i, i mówię, no zostawić chyba ten Symbian, który który chyba jednak nie nie przeżyje tutaj tej, tej, tej konkurencji, która jest na na rynku, tak? No i oprócz tego oczywiście wiadomo, też jakieś tam są koszty dla końcowego użytkownika, gdzie w cenie powiedzmy używanego iPhone'a mamy od razu dźwiękowienie, natomiast kupując telefon z Symbianem trzeba zapłacić tam około 1000 zł pewnie za samą aplikację udźwiękawiającą.
1: Nie? Dla nas jeszcze bardzo istotne takim kryterium przy wyborze iPhone'a było to, że ta platforma jest ustandaryzowana. W tej chwili to się troszeczkę zmieniło, bo są powiedzmy 3GS, już już odchodzi w zapomnienie, jest 4, 4S, 5 plus iPady, wszystkie dostępne. Natomiast to nie jest aż tak duże rozdrobnienie, jest bardzo dobrze wyspecyfikowana ta platforma. To jest mocny telefon, jeżeli chodzi o możliwości obliczeniowa, to jest dla nas bardzo istotne, dlatego że te nasze aplikacje są nietrywialne i... (śmiech) i wymagają konkretnej mocy obliczeniowej. Natomiast Android jest bardzo rozdrobnionym systemem i tak jak Sławek mówił na początku, kiedy startowaliśmy, był w zasadzie niedostępny dla osób z, z problemami z wzrokiem. E, natomiast iPhone no, wypakowany z pudełka po włączeniu voiceover już jest używalny. E, także także do, tych, do tych właśnie czynników istotna była ta, ta moc, którą ma pod maską, standaryzacja i też polityka Apple, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania tam jest ewolucja, a nie rewolucja, czyli patrząc w przekroju czasu kiedy zaczynaliśmy przy iOS-ie trzecim w tej chwili jest szósty tak naprawdę to dochodzą nowe rzeczy, ale to nie jest tak, że pojawia się coś nowego i całą resztę trzeba kolokwialnie mówiąc zaorać i uczyć się od początku
0: a nie obawialiście się, decydując się na iPhone'a, tej jego dotykowości, bo tak naprawdę w przypadku iPhone'a takim najczęstszym minusem wytykanym przez... Yy ludzi, przez użytkowników, którzy no albo się jakoś nie mogą jeszcze zdecydować na iPhone'a albo po prostu rozważają wymianę telefonu. To jest właśnie jego dotykowość. Nie wszystkim osobom to odpowiada i tak naprawdę decydując się na pójście w, jakby w tę stronę, to odcinamy się od tych osób, które są niewidome, ale które są załóżmy nieco mniej sprawne manualnie, albo no, mają jakieś inne ograniczenia, albo po prostu na no, najzwyczajniej w świecie nie lubią, nie chcą używać telefonu dotykowego, bo najzwyczajniej w świecie nie jest to dla nich wygodne.
2: No owszem, to jest problem i hmm, myśleliśmy nad tym, natomiast... Hmm... Wiemy, że nie ma takiej możliwości, żeby, żeby tak ten świat ułożyć, żeby, żeby wszystkim, wszystkich zadowolić. Tak? Ja powiem sam też, należy do takich osób, które dosyć sprawnie, nieskromnie mówiąc, korzystają z tych nowoczesnych technologii. I o iPhone'ie usłyszałem tam dobrych parę lat temu, o tym, że on jest udźwiękowiony i, i, że jest jakaś tam jakieś wsparcie takie dla, dla osób niewidomych. Natomiast nie miałem odwagi się nawet temu jakoś specjalnie przyjrzeć, bo samo hasło ekranu dotykowego w przypadku osoby niewidomej czy słabowidzącej, czy tam bardzo słabowidzącej, tak jak to jest to w moim przypadku, no, 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 to mnie jakoś tak dosyć mocno odstraszało. I, i, i gdyby nie to właśnie, że, że tutaj pojawiłem się w, w TT, to pewnie do dzisiaj bym z iPhone'em nie pracował, tak? Teraz jestem po roku korzystania z iPhone'a i Owszem, nie jest to tak wygodne jak, jak klawiatura dotykowa w wielu momentach. Natomiast no, ten system i, i, i to urządzenie oferują tak wiele, że, że jakby o tym trzeba zapomnieć. To, to jest coś, co, co się staje tak naprawdę taką dosyć zmarga, zmarga, mar, marginalną jak gdyby, barierą. I no, mówię zawsze jest coś za coś. Tak? Owszem, też bym wolał, i, i żeby, żeby pod palcem mieć przycisk i żeby to trochę inaczej działało i było bardziej przyjazne albo... Yy takie, do czego jestem przyzwyczajony no, natomiast
3: siła wyższa tak? z, ja samym... bym tutaj jeszcze chciał dopowiedzieć parę słów, ponieważ myślę że ten argument, ta kwestia, którą poruszył Michał, ona pomalutku odchodzi do lamusa i przestaje mieć znaczenie głównie z tego powodu, że wszystkie nowe androidy, te naprawdę które już posiadają nowe systemy i tak dalej, i tak dalej Mam na myśli Androida 4.1 i nowsze, one będą, czy inaczej, aktualnie w przeważającej mierze są to telefony z ekranami dotykowymi, więc trudno tutaj jest mówić o tym, że Android, czy wybór jakikolwiek między iPhone'em i Androidem miałby się sprowadzać do wyboru między urządzeniem klawiszowym i takim bez klawiszy, Ponieważ najczęściej dzisiaj Androidy są tylko i wyłącznie dotykowe, tak więc myślę, że. E, no jeszcze co jakiś czas zdarza jakby... się. Tak,
0: jeszcze co jakiś ta- czas zdarza się tak, że mamy opcję. Mamy telefon z ekranem dotykowym. Oj, ktoś, chyba Piotr, tam szeleści strasznie mikrofonem. Mm, nie wiem. Czy to. Ale dobrze, już ci, się, pan, tak, już, już się uspokoiło, już się uspokoiło, więc mm-hmm. y, będę kontynuował myśl. Y, jeszcze co jakiś czas zdarza się tak, że mamy jakby dwa w jednym, czyli mamy klawiaturę fizyczną i mamy też ekran dotykowy y, w tych telefonach Androidowych, ale tu, Piotr, oczywiście masz rację. To, to nie jest tak, że. Że, że po prostu decydując się na jakiś nowy telefon z Androidem, to, to rzeczywiście y, mamy tak super, że mamy klawiaturę i w ogóle, i że to tak naprawdę to jest tylko problem z tym systemem, że on jest gdzieś tam mniej dostępny, albo że ta dostępność y, y, się nadal tworzy. No, trzeba się powolutnie przestawiać Chciałbym na tę dotykowość. tylko
3: mit, który po prostu jeszcze pokutuje z czasów gry Android czy telefonów z Androidem i klawiaturą dotykową było sporo a czy tradycyjną, klasyczną z klawiszami i tak dalej było sporo w tym momencie musimy szukać tylko jakiś takich hybryd jeśli chcielibyśmy mieć dalej klawisze no a jeśli chcemy mieć naprawdę topowy telefon to te wszystkie modele, chociażby Samsung najnowszy 3GS3G nie, 3SO, One wszystkie są przecież tylko z ekranami dotykowymi.
2: No tak, i to jest taka tendencja chyba już myślę, nieodwracalna. to, nieodwracalna. To, to tym, w tym kierunku to zmierza i, i e, chcąc, nie chcąc, trzeba się będzie na to przestawić. Tak? Natomiast mówiono, e, to jest ne, ta, taki, taki trochę też strach, myślę, wielu osób e, niewidomych i niedowidzących, przed tym właśnie, że, że jest to ekran dotykowy tak? i e, ja jestem tego najlepszym przykładem, tak? Bo, bo mówię, już o tym słyszałem wiele lat, nawet miałem możliwość to gdzieś tam dotknąć u, u kolegi, no ale jakoś też w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z, z, z potencjału, jaki jak istnieje po prostu w tym systemie, tego, że jest mnóstwo różnych aplikacji do różnych rzeczy i że naprawdę sporo z nich jest Dostępna tak, dla, dla osoby, nie, która, która słabo widzi, czy nie widzi. No i też myślę, że problem jeszcze jest jak gdyby w takiej gdzieś granicy, jakiejś takiej, nie wiem, czy wiekowej, czy, czy właśnie tego, że, że, że część osób będzie w stanie się na, na, na te urządzenia przesiąść, a, a część będzie miała z tym duży problem. Tak, bo to. Bo, bo to jest rzeczywiście zmiana trochę filozofii i sposobu posługiwania się tymi urządzeniami. Tak? Można oczywiście też gdzieś tam y, wspomagać się, oczywiście bardziej w warunkach domowych, pewnie klawiaturą zewnętrzną podłączaną po, po bluetoothie czy, czy, czy w jakiś tam inny sposób i, i, i tutaj też jest na pewno wygodniej. Tak? Oczywiście to w, gdzieś tam w takim ruchu i na, na mieście będzie trudniejsze, aczkolwiek też są jakieś tam rozwiązania, które, które to ten problem, jak gdyby tą, 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 tą barierę dotykowości trochę niwelują. Nie?
0: No i ewentualnie jest jeszcze zawsze też sterowanie głosem w jakiś tam sposób, chociażby ja. chociażby w IPhone, jeżeli ktoś jakoś włada językiem angielskim, no to mamy Siri. Natomiast no, to powiedzmy sobie szczerze, to jest raczej takie rozwiązanie, które będziemy stosować w domowym zaciszu albo w jakichś takich miejscach, <grym> gdzie po prostu nie zależy nam specjalnie na dyskrecji, no bo yy, tak, tak. ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której yy, siedzimy sobie na przykład gdzieś tam w towarzystwie, wyciągamy telefon i zaczynamy do tego telefonu gadać.
3: No, I to jeszcze
2: po angielsku.
0: Dokładnie, i to jeszcze po angielsku. To tak trochę.
3: Znaczy, ja nie, 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 nieprawda. Dlaczego? Przecież to jest tak, jak ludzie siedzą i, i odbierają telefon, też do niego gadają. Tak naprawdę, gdy patrzysz na człowieka z The boku, fact. który mówi do telefonu, to nie, nie wiesz, czy on mówi do, do, do Siri, czy dyktuje polecenie głosowe, czy z kimś rozmawia przez telefon. Przecież tego nie sposób stwierdzić.
0: Nie, no oczywiście, że tego nie sposób stwierdzić, natomiast wiesz, no nie wszystko, nie wszystko chcemy jakby dyktować głosem i nie wszystko chcemy ujawniać, że tak powiem. O to, o to bardziej chodzi. No, nie wyobrażam sobie na przykład logowania się do banku za pomocą głosu.
3: No, no zgadza się, ale to nawet chyba jest niemożliwe, ale no nie, w momencie, ale... gdy wiesz, mhm. dyktujemy SMS-a w rodzaju, nie wiem, kochanie, będę dzisiaj później w domu, to ktoś, kto słodzi z boku, nie wie, czy my go dyktujemy, czy po prostu mówimy do kogoś Rozmawiamy
0: z kimś, tak, to się... Czy
3: nagrywamy się na sekretarkę, tak, tą automatyczną, czy coś takiego. Dokładnie, także są pewne ograniczenia i masz absolutną rację, aczkolwiek z drugiej strony, myślę, tak jak z tym androidem i, i, i klawiszami, nie można demonizować pewnych funkcji. Bo To jest, myślę, kiedy. No, wszystko jest dla ludzi: kwestia podobnie, po prostu
0: odpowiedniego użycia.
3: Podobnie było kiedyś z zestawami słuchawkowymi bezprzewodowymi. Ludzie, gdy ja pierwszy raz z pięć lat temu, gdy chodziłem z zestawem słuchawkowym, to połowa się litowała nade mną: biedne dziecko, nie, nie słyszy i tak dalej, a druga patrzyła na mnie jak na, na debila, który mówi do siebie idąc ulicą, bo nie trzymałem telefonu w ręce. A teraz już, jest to już o wiele bardziej a, powszechne, popularne, coraz więcej ludzi tego używa.
2: Tak, tak jak z telefonami komórkowymi, że, 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 że najpierw wielki podziw budził ktoś, kto w, w autobusie czy, czy, czy w tramwaju rozmawiał przez telefon, tak. I i teraz już się wszyscy do tego przyzwyczaili i w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi, a, a, a jeszcze powiem więcej, coraz więcej można przez te tele... usłyszeć w tych rozmowach. Ludzie się w ogóle nie krępują i opowiadają takie historie, że niektóre to naprawdę są...
1: <grymne> to się <grymne> zgadza. Tutaj w, w trance może tak, tak malutką ma, ma autoreklamę, bo nasze aplikacje też są udźwiękowione też m, można je kontrolować za pomocą głosu, natomiast zawsze... Można nasza aplikacja obsługiwać dwojako. Albo za pomocą interfejsu, albo głosowo. Nie chcemy przywiązywać się do jednego, ani drugiego sposobu, bo tak jak właśnie sobie dyskutujemy, każdy ma inny pomysł, jak tego można użyć i kiedy tego chce użyć. Jak mu Jak tak, wygodnie. Tak, Ważne, żeby użyć tak, jak chce. Takie jest nasze zdanie i tak, tak robimy nasze aplikacje.
0: I bardzo dobrze, i do tych aplikacji za moment przejdziemy. Jeszcze taka a propos dyktowania różnych rzeczy głosem, to powiem wam taką ciekawostkę, którą jakiś czas temu wyczytałem, że najpopularniejsze rozwiązania do dyktowania głosem są w Chinach. Bo tam po prostu Chińczycy mają potężne problemy z wpisaniem tych swoich różnych znaczków, z alfabetu chińskiego którego też jest ileś tam rodzajów na ekranie dotykowym telefonu, no a jednak ten postęp też tam do nich dotarł i to, i to całkiem szybko więc po prostu no jakby najbardziej popularne aplikacje do rozpoznawania mowy, do, do dyktowania różnego rodzaju rzeczy za pomocą głosu takie jak chociażby iOSowy Dragon Dictation jest, są właśnie wykorzystywane przede wszystkim w Chinach to taka problem. No
3: to ja się też nie dziwię, szczególnie że tam jest ilość na tych tysięcy ideogramów. I tu już nawet nie chodzi o, o, o sposób skomplikowania i tak dalej. Raz, że jest to o wiele bardziej czasochłonne. Dwa, precyzyjne. A trzy, że po prostu trzeba znać tych parę tysięcy ideogramów, a po prostu ludzie ich nie znają. Stąd właśnie ta popularność. No to
2: chyba wystarczy kilkadziesiąt czy
3: kilkaset do takiego chyba. Ale to jest jest jak z korpusem językowym, jak mówią specjaliści, wystarczy znać 100 słów w danym języku, żeby się dogadać, tylko wtedy na przykład nie porozmawiasz o rozterkach Kanta, czy czy, czy, co Nietzsche miał na myśli.
0: Ale gdzieś tam powiedzmy po, powiedzieć coś, dzień dobry, gdzie tu być najbliższa restauracja, będziemy w stanie powiedzieć. Okej, okay. wróćmy, wróćmy może do tematu naszej dzisiejszej audycji. Y- Teraz proponuję, abyście coś więcej powiedzieli o temacie, który już gdzieś tu został zahaczony na samym początku, czyli o projekcie iVirtualEye. Co to właściwie jest? Ty, Bolku, wspomniałeś, że to jest taka rzecz bardziej trampolinowa dla Was, ale o co w tym chodzi? Co się pod tą nazwą kryje?
1: Pod tą nazwą kryje się projekt, który realizujemy w ramach projektu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka. Z założenia projektu to zrealizowanie kilku prac badawczych, sprawdzenie kilku możliwości, czy da się pewne rzeczy zrobić. No i stworzenie prototypu systemu. W ramach tego tego projektu pracujemy, będziemy pracowali nad takimi zagadnieniami jak rozpoznawanie przejść dla pieszych, rozpoznawanie kolorów świateł, pomoc, czy asysta przy przejściu dla pieszych i, i pokonywaniu świateł, nawigacja, m, nawigacja po mieście i wykrywanie zbliżających się obiektów, dużych obiektów typu samochód, autobus. E, to jest projekt, który, tak jak wspominałem, jest projektem badawczym, e, w związku z czym e, nie jesteśmy zobligowani z jednej strony, z drugiej strony chcemy e, zrealizować te wszystkie funkcjonalności. E, ten projekt daje nam, tak jak mówiłem wcześniej, Trampolinę i rozbudowę naszej własnej wiedzy, A z niego pączkują, z niego przy przy pomocy właśnie czy to Sławka, czy Piotrka, czy czy wszystkich innych użytkowników, którzy z nami współpracują, powstają pomysły na nowe aplikacje, i raczej staramy się tworzyć rzeczy troszeczkę mniejsze, bardziej skoncentrowane na kilku zadaniach, robiących je dobrze. tak powstała z projektu iVirtualEye, powstała platforma, którą ochrzciliśmy VirtualEye i to jest platforma, która będzie się składała z kilku aplikacji, kilkunastu pewnie w przyszłości na platformę iOS. Wydaje nam się, że to będzie, że to będzie siła naszego rozwiązania, że każdy będzie mógł dobrać sobie takie aplikacje, które mu są rzeczywiście potrzebne i użyteczne, skomponować z nich taki zestaw, który da mu najwięcej, co ponieważ my tworzymy te aplikacje, więc one będą mogły między sobą się porozumiewać, między sobą wymieniać dane. Na przykład aplikacja, która będzie umożliwiała edycję tras, będzie współpracowała z aplikacją, która po tych wspomaga nawigację po mieście. Czyli, czyli tak chcemy stworzyć aplikacje, to oczywiście są cele rozbieżne i bardzo nie, niełatwe do zrealizowania. Aplikacja, która będzie intuicyjna, łatwa w obsłudze, która będzie miała dużo funkcjonalności i będzie rzeczywiście wspomagała użytkownika.
0: Czyli, tak podsumujmy, ten projekt i Virtual Eye to jest, jakby to są badania i wy w ramach tych badań sprawdzacie, czy na przykład no, da się rozpoznawać duże obiekty, na przykład czy da się rozpoznawać samochody jadące gdzieś tam po drodze. I okej, okay, stwierdzacie, że się da, to teraz zastanawiacie się już później w ramach tej platformy Virtual Eye no dobra, da się, to co my teraz z tym możemy zrobić, tak?
1: Właśnie, dokładnie tak. Prowadzimy takie dosyć dosyć szeroko zakrojone badania. To właśnie też jeden z punktów, dlaczego dlaczego iPhone, dlaczego iOS. No dlatego, że tam jest dobry silnik pod maską i to może nie, nie będę za bardzo w szczegóły techniczne, żeby nie zanudzić wszystkich słuchaczy wchodził, niemniej jednak wszelkie algorytmy przetwarzania obrazu, analizy to są rzeczy które są naprawdę kosztowne obliczeniowo i wymagają naprawdę dużej mocy i część z nich da się zrealizować na telefonie, no bo ideałem jest żeby żeby użytkownik był niezależny na przykład od połączenia do internetu, ale nie wszystko da się tak zrealizować, stąd z badań wychodzi nam, że pewne rzeczy, na przykład rozpoznawanie numerów autobusów nie jest wykonalne na telefonie, no dlatego, że albo ten autobus nam przejedzie, albo... Za długo by to trwało po prostu, tak? tak? Więc to trzeba analizować w inny sposób. Tak, no ale no to też mamy mamy pomysł, jak ten problem rozwiązać.
0: no i coś, coś jeszcze, tak, bo tak z- zawiesiłeś, szanaka, zawiesiłeś tak, głos, tak, więc teraz tak, pytanie, czy, czy chciałbyś jeszcze coś do
1: tego dodać, czy, czy to już jest tyle? E, tak, to taki, to taki cliffhanger, tak? jak to się ładnie nazywa, czyli punkt taki podnoszący. Tak,
0: powie coś jeszcze, e. czy nie powie?
1: Tak, 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 tak. No więc, yy, więc tak, z tych badań wychodzi nam, że część rzeczy to są bardzo fajne rzeczy, które można zrealizować i wtedy zastanawiamy się, jak to ubrać, co jeszcze dołożyć i jak stworzyć z tego aplikację, która jakąś tam tam rolę będzie odgrywała i w czymś będzie wspomagała. Wychodzi nam też, że część rzeczy jest niewykonalna albo zbyt kosztowna, żeby je realizować tylko na telefonie. W związku z czym jakiś czas temu rozpoczęliśmy pracę nad wrzuceniem części tych obliczeń i tej takiej ciężkiej maszynerii do chmury obliczeniowej udało nam się stworzyć prototyp takiego systemu z tym prototypem poszliśmy na konkurs Microsoftowy Twoja firma Twoją szansą no i udało nam się zdobyć dwie z pięciu nagród
0: to gratulacje
1: dziękujemy bardzo wzbudziliśmy zainteresowanie w Microsoftie. no i udowodniliśmy, że da się tak zrobić i teraz dodatkowo do do tej naszej platformy virtuali realizowanej na IOSie realizujemy równolegle Część, reali- część, część chmurową. Ta część chmurowa będzie zajmowała na przykład rozpoznawaniem numerów autobusów nadjeżdżających. Na przykład zagadnieniem analizy koloru, które wbrew pozorom nie jest takie trywialne, jeżeli chodzi o podejście algorytmiczne. Tutaj niedoścignione jest, jest oko ludzkie, które radzi sobie w bardzo różnych warunkach oświetleniowych, natomiast stworzenie algorytmu, który byłby chociaż w przybliżeniu podobnie niezawodny, jest dosyć dużym wyzwaniem. Ale... Ale... No, idziemy szeroką szeroką ławą. Mamy... Mamy pomysły, jak jak sobie radzić z problemami. Szukamy też partnerów do współpracy i tak jak wspominałem, wygraliśmy, zgarnęliśmy dwie z pięciu nagród w Microsoftzie. Udało nam się wzbudzić zainteresowanie w Microsoftzie. Mamy pewne obietnice dalszej współpracy. Podobnie, podobnie będziemy też i zaczęliśmy współpracować z Instytutem Informatyki Politechniki Warszawskiej. Tam mamy dobrych specjalistów od przetwarzania obrazu. Także idziemy szeroko łapą.
0: W międzyczasie się dowiedzieliśmy, która jest godzina. No, proszę, już 19.36 na zegarze. Ja, w międzyczasie uruchomiłem naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. O, właśnie. I mamy telefon. Ktoś do nas próbuje się dodzwonić, zatem już teraz ten telefon odbieramy. Halo, kogo witamy?
4: Dzień dobry, tutaj Milena z tej strony. Ja mam dwa pytania. Jedne w sumie odnośnie jest znaczy, jedne pytanie jest trochę nie na temat. E, a mogę zadać?
0: To prosimy zacząć od tego na temat.
4: E, na temat to e, pytanie, na temat to jest, co to, to jest tak zwana chmura. Tu wspominaliście o jakiejś chmurze.
0: Okej, okay, a to pytanie nie na temat?
4: A pytanie na temat jest takie, bo e, jakieś dwa tygodnie temu był tylko podcast na temat e, komputerów stacjonarnych. I I ta
0: audycja audycja się ukaże na naszych stronach. Prosimy o cierpliwość już niedługo. Myślę, że w tym tygodniu ona się pojawi. Mieliśmy małe opóźnienie związane z Rechą, z transmisją Rechy i część rzeczy nam po prostu... Nie rozdwoimy się, nie byliśmy w stanie się rozdwoić, ale już z wszystkim dochodzimy do ładu. Także audycja o komputerach stacjonarnych oczywiście się ukaże. Także proszę, proszę czekać cierpliwie, a na pewno się pojawi. Dobrze, to wszystkie pytania, jak rozumiem. Rozumiem, tak? Tak. Okej, okay, dzięki serdecznie za telefon i do usłyszenia. No to odpowiedzcie,
1: drodzy panowie słuchaczce, co to jest ta chmura? Okej, okay, no to hm, tak żeby to powiedzieć nie po inżyniersku. Zapewne większość z nas używała albumastyczność z Gmailem. To jest jedna z pierwszych usług chmurowych. Na czym to polega? Polega to na tym, że ten nasz mail jest dostępny z dowolnej przeglądarki w dowolnym miejscu. Jest sobie gdzieś e, komputer, tak naprawdę farma takich komputerów, na których działa nasza aplikacja. Za chwilę będziemy musieli tłumaczyć, co to jest farma. E, tak, to i właśnie. ona jest no, że... dostępna. E, tak. <grychy> Ale sam pierwszy <grychy> raz słyszę to ucześlenie. Okej. Okay. Czyli gdzieś to na świecie sobie działa. Dostępne jest za, przez internet. E, czyli... Chmura to jest dla nas... Ja powiem tak, jak, tak jak ja to rozumiem, bo jako, jako laik tak
2: naprawdę, bo, bo, bo też jak gdyby nie, 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 nie wszystkie te, te, te nowinki jeszcze mi się w głowie mieszczą. Dla mnie, ja to tak rozumiem, że to jest właśnie tak jak była tu mowa, farma, czy jakiś no, potężnych mocach obliczeniowych komputer, który wykonuje pewne operacje no, miliardy razy szybciej niż, niż zostałoby to wykonane na urządzeniu. Na, na, na takim, które mamy w ręku, albo w ogóle nie mogłoby być tam wykonane. Tak? Czyli powiedzmy mówimy do telefonu jakiś tam, dyktujemy jakiś tekst i ten tekst w postaci dźwięku leci właśnie do tej chmury, czyli do tego komputera i tam na tym komputerze ten komputer w ułamkach sekund czy milisekund rozpoznaje to, tą mowę i przetwarza na tekst taki, który można wkleić do Worda czy do, czy do jakiejś tam aplikacji w postaci tekstu. Tak? I te rzeczy dzieją się tam właśnie w tym komputerze zewnętrznym.
0: To jeszcze może Dobrze, dopowiem taką jedną, ja może dopowiem jeszcze taką jedną rzecz, bo kiedyś generalnie komputery projektowało się w ten sposób, że starano się do jednej skrzynki, dorzucić jak najwięcej rzeczy. No i mieliśmy potężne serwery z super, hiper procesorami świetnymi jakimiś dyskami o ogromnych pojemnościach, aż w końcu ktoś wpadł na pomysł i pomyślał sobie tak, no hej, ale tak naprawdę można by było kilka słabszych komputerów połączyć w jeden, a może nie kilka, może kilkanaście, a może kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset. I właśnie to jest chmura, bo chmury to tak naprawdę to są komputery fizycznie widoczne jako gdzieś tam powiedzmy jeden komputer, ale tak naprawdę połączone z wielu, wielu, wielu różnych komputerów, yy, które wykonują jakieś tam obliczenia. Taką kolejną usługą chmurową to jest na przykład popularny Dropbox, yy, do którego myślę, że część z naszych słuchaczy wrzuca sobie swoje pliki i synchronizuje je pomiędzy różnego rodzaju urządzeniami. Od pewnego czasu ta chmura... No, jest bardzo popularna, tu można by było jeszcze dzielić te chmury na publiczne, prywatne i tak dalej, ale to już myślę, że rzeczywiście wykroczymy zdecydowanie poza temat dzisiejszej audycji. A teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, a do tematu dzisiejszego powrócimy już za momencik, a przypominam, że moimi dzisiejszymi gośćmi są przedstawiciele firmy Transition Technologies. Tak, przed wejściem jeszcze się dojdziemy, że tak dokładnie powinno się wymawiać i dobrze wymawiam doskonale. No to się bardzo cieszę. No i Piotr Witek, nasz współpracownik z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, który również z Transition Technologies współpracuje, testując ich rozwiązania pod kątem dostępności pod kątem oczywiście użyteczności. Można do nas dzwonić. 223 98 8027, wewnętrzny 938. Nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jest również do waszej dyspozycji. To jest Tyflopodcast. Pierup polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. To jest cały czas audycja Podcastu na antenie Radia N. Dziś gościmy Bolesława Tekielskiego, Sławomira Strugarka z firmy Transition Technologies i Piotra Witka z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. A dziś rozmawiamy o aplikacjach, które właśnie firma Transition Technologies tworzy dla osób niewidomych. Trochę wstępu zrobiliśmy, przy okazji zahaczyliśmy o temat chmury. Widzę, że tu jakieś pytanie się pojawiło, ale to może do niego przejdę za momencik. A póki co przejdźmy może do tego, co właściwie ta platforma Virtual Eye oferuje póki co. Jak na razie to jest chyba jedna aplikacja, jak dobrze kojarzę, prawda?
1: Tak, w tej chwili jest jedna aplikacja, co więcej dostępna tylko w wersji Lite. Tutaj może, może troszeczkę poopowiadamy, jak wygląda proces tworzenia aplikacji na iPhone'a, bo on nie jest niestety taki trywialny i taki prosty i zależny wyłącznie od nas. Więc e, wygląda to tak, e, żeby tworzyć aplikację dla iPhone'a, trzeba posiadać Mac'a, to raz. E, trzeba z Apple'em podpisać umowę o mm, posiadanie konta deweloperskiego, to dwa. I no już teraz można zasięgnąć do tworzenia. I jak pewnie wszyscy użytkownicy iPhone'ów, a nie wszyscy słuchacze wiedzą, aplikacje na iPhone'a można kupować i sprzedawać wyłącznie za pomocą App Store'a. Apple sprawuje wyłączną kontrolę nad tym, co jest dostępne, i również zastrzega sobie prawo do tak naprawdę cenzurowania ich na bardzo różne sposoby. Aplikacje tworzone na platformę iPhone muszą spełniać wymogi Opla. Wymogi w w zakresie tego, w jaki sposób aplikacja działa, jak wygląda, jak się zachowuje na przykład przy niskim stanie baterii albo kiepskim zasięgu sieci. Jeżeli chodzi o nasze aplikacje tworzone dla właśnie osób z z dysfunkcją wzroku, bardzo nam to utrudnia. Dlatego, Dlatego, dlaczego? Dlatego, że Standardowe rozwiązania Apple'a niekoniecznie są w pełni dostępne. Na przykład Apple zaleca prezentowanie informacji w postaci pop-upów to no, tak naprawdę chyba ciężko znaleźć polski odpowiednik na to. W każdym razie wyskakujące on... Wyskakujących okienka. okienka. No tak, no, polski język rzeczywiście... Tutaj angielski jest taki bardzo treściwy, natomiast mhm, po polsku tak. ciężko to ująć. No i te wyskakujące okienka są różnie czytane przez, przez voiceover. Czasem lepiej, czasem gorzej. My staramy się tego unikać. Staramy się robić aplikację, która jest jak najłatwiejsza dla użytkownika. No i to powoduje, że często trafiamy na opór ze strony Apple, który twierdzi nie, nie, to nie jest typowy interfejs. Należy go otóż dostosować do naszych wymogów. To musi być bardziej, to jest nie To jest nie i No i co, no i wtedy pracujemy nad tą naszą aplikacją tak, żeby nie rezygnując z naszych pomysłów i z naszej koncepcji i z tego, żeby ta aplikacja była jak najbardziej dostępna, żeby w jakimś tam stopniu spełnić wymagania Apple'a. To ciekawe ten proces, e, po prostu aplikację po stworzeniu wysyła się do przeglądu. Przegląd trwa w teorii dwa tygodnie, do dwóch tygodni w praktyce różnie. Czasem krócej... Słyszę śmiech. W środku zdarza? Słyszę śmiech. Czasem, czyżby czyżby czasem... ten śmiech coś oznaczał?
3: Mieliśmy tutaj doświadczenia, tak które tak um, przeczą tej teorii, bo teoria teorią, a my niestety borykaliśmy się z tym, jeśli dobrze pamiętam, to w przypadku wersji Lite to się nawet chyba ciągnęło przez okres 3 miesięcy. Tak, 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 tak.
1: No więc, więc cóż, no, składamy apelację do Apple, a Apple nam tą apelację czasem rozpatruje, czasem odpowiada dokładnie tym samym, więc składamy ją jeszcze raz. Dochodzi do tego, że ja jako osoba, która koordynuje te projekty, dostaję telefon, dzwoni do mnie na przykład, hi to Steve from Apple, no i dyskutujemy <grym> o naszej aplikacji. No i na przykład, Piszemy, że nasza aplikacja potrafi odświeżać bieżące położenie również wtedy, kiedy jest zminimalizowana. Na to Apple nam mówi, że ciężko to stwierdzić. No więc my im piszemy, że ciężko to stwierdzić, ponieważ jeżeli aplikacja jest uruchomiona i leży na biurku, no to wtedy nie ma przemieszczenia i (śmiech) ciężko stwierdzić, że aktualizuje lokację, skoro jest tylko w jednym miejscu. Na to dzwoni Steve z Apple'a i mówi, wiesz, ciężko nam to stwierdzić, czy moglibyście nam nagrać filmik, który dokumentuje tą funkcjonalność? No więc my nagrywamy im filmik i oni potem mówią, aha, faktycznie, no to super, to w takim razie przepuszczamy. Czyli jak rozumiem, wy wysyłacie
0: do Apple'a taką aplikację w postaci pliku skompilowanego, to nie są źródła. Bo w sumie można było im powiedzieć, zajrzyjcie sobie do źródeł, tu jest taka funkcja i
1: i już. Tak, no, no niestety, być może, być może, <grych> być, może być może to byłaby jakaś metoda. No niestety, wysyłamy aplikację w postaci skompilowanej, oni uruchamiają to, bądź nie, na jakimś swoim urządzeniu i sprawdzają, czy spełnia wymogi. Przy czym, to nie jest taka instrukcja, którą można wziąć do ręki i sprawdzić, aha, punkt 1.1, na przykład, guzik ma mieć rozmiary nie większe niż 320 pikseli. Tak, nie. Niestety, to są ogólne wytyczne, i później uwagi, które dostajemy od Apple'a, kiedy nie uda nam się za pierwszym razem tej aplikacji przekonać, też są ogólne. E, także ten, ten, ten proces e, tworzenia i proces aktualizacji aplikacji jest e, rozciągnięty w czasie. Niestety nie, nie z naszej... E, niestety. Niestety z winy Apple'a. No niemniej jednak walczymy, nie poddajemy się i... Mm, a, no i próbujemy ich przekonać do tego, że można spojrzeć na aplikacje tworzone na iPhone'a troszkę inaczej niż, niż tylko sztampowo.
0: Ja tu dostałem takie pytanie od Mateusza. Mateusz zapytał o rzecz następującą. Chciałbym zapytać, dlaczego panowie z TT nie zainteresowali się systemem operacyjnym Windows Mobile podczas tworzenia swoich prototypów?
1: E, Okej, okay. zainteresowaliśmy się nawet bardzo. Nasz to rozwiązanie konkursowe bazowało na Windowsie 7,5, tylko że słuchawki, czyli telefony z systemem 7,5 są kiepsko albo bardzo kiepsko dostosowane do potrzeb osób niewidomych. To znaczy tak tu, to Mateusz prawda, pyta, no to tam...
0: tu Mateusz pytał o Windows'a mobile, czyli o tą wcześniejszą yy, wersję, to ja podejrzewam, że, dlaczego? To, to taki sam problem jak z Symbianem tego systemu już w zasadzie w zasadzie nie, nie ma. Nie ma. I to już byłoby brnięcie gdzieś tam w przeszłość, która i tak zostanie zastąpiona przez właśnie Windows Phone 7, czy 7,5 już nawet teraz, a ten system nie ma i mieć nie będzie, zdaniem Microsoftu, przynajmniej na razie, żadnego screen readera, a też nie widzę, żeby żadna firma zewnętrzna, żeby jakaś firma zewnętrzna zabierała się za stworzenie takiego czytnika ekranu, to jest tak naprawdę, no, iOS ma coś czytającego i to całkiem nieźle. Wbudowanego voiceovera. Android ma kilka rozwiązań, bo ma i Mobile Accessibility, i ma Talkbacka, i ma Spila, no a Windows Phone tak biedniutko, biedniutko, bo nie ma nic. Tam nic nie gada.
2: A nie wiem, tam słyszałem coś, nie wiem czyście to testowali to już tak trochę z boku, że NVDA ma też chyba na, na tym Windows Phone działać. Pana na przewoz?
0: Windows 8 z tego co wiem Na Windows 8, Może, a Windows 8 y, to już taki system uniwersalnie zaprojektowany który właśnie ma być w, w, też w części takich urządzeń y, bardziej mobilnych stosowany więc, więc to raczej mm-hmm. to i właśnie, NVDA ma już chodzi... mieć wsparcie dla m, interfejsów
1: dotykowych dla ekranów dotykowych mm-hmm. no właśnie jeżeli chodzi o Windowsa 8, my wiązaliśmy dosyć duże nadzieje z tym systemem bo od samego początku, od wczesnych bet, uczestniczyliśmy w jakichś konferencjach czy czy, czy szkoleniach Microsoftowych no i Microsoft opowiadał, obiecywał o tym, że 8 będzie będzie lepiej dostosowana niż 7,5 no ale niestety, na obecną chwilę to wszystko co jest w telefonie z Windowsem 8 to jest wysoki kontrast i zoom czyli trochę za mało, żeby w tą platformę wchodzić z naszymi rozwiązaniami dla osób z dysfunkcją wzroku. Dużo za mało. Dużo za mało, tak naprawdę. Także wiązaliśmy z tym większe nadzieje, bazując oczywiście na tym, co co dostaliśmy od Microsoftu na tych obietnicach i i zapewnieniach tego, że będzie lepiej. No ale niestety, jesteśmy w stanie udźwiękowić aplikację i zrobić ją porównywalnie dostępną jak aplikacja iOSowa, no ale nie jesteśmy w stanie udźwiękowić i udostępnić całego systemu. Także czekamy. Coś się,
2: co się trochę mija z celem, tak? no bo bez sensu jest kupować urządzenie nie wiem, za 2000 zł, po to, żeby uruchomić jakiś tam pakiet paru aplikacji, które są udźwiękowione jak gdyby, przez, przez twórcę oprogramowania.
0: Gdy tymczasem konkurencja oferuje nam pełen pakiet i możemy sobie instalować co chcemy, wiadomo, że nie wszystko Dokładnie, będzie tak. dostępne, ale mamy wybór. Mamy wybór tak i możemy, jest. jeżeli coś nam nie działa, no to jest inna aplikacja do tego samego albo do podobnych rzeczy i możemy sobie tak długo przebierać wśród tych aplikacji, aż w końcu coś znajdziemy, a prawdopodobnie coś znajdziemy. Albo Co? się
2: pogubimy, bo już czasami jest tak. tyle tego, że się można pogubić.
0: Tak, dokładnie, też, też tak może być. Wspomnieliście o tym, że Apple no, stawiany jako taki wzór dostępności, no, nie zawsze z tą dostępnością idzie w parze ze swoimi wytycznymi, ale czy coś jeszcze jest takiego ciężkiego w programowaniu na iOS-a? Gdyby nas na przykład słuchali jacyś programiści powiedzmy, którzy piszą na jakieś inne systemy, czy mobilne, czy czy w ogóle ktoś jakieś swoje wprawki na przykład chociażby na komputery stacjonarne w jakimś języku typu albo C, albo albo Java, albo coś podobnego robi, takie programowanie na iOS-a to jest rzecz trudna, czy to raczej każdy sobie
1: poradzi? To jest rzecz... O takim samym stopniu trudności jak programowanie w dowolnym innym języku wysokopoziomowym.
0: A w czym tam się w ogóle programuje pod iOS-em? To jest jakiś specjalny język, czy to jest jest jakaś, no nie wiem, Java, C, albo co innego?
1: To jest Objective-C, to jest nakładka, rozszerzenie C, a obiektowość które bazuje na składni smalltalka. To dla wszystkich słuchających nasz programistów albo ludzi, którzy są zainteresowani. Natomiast tworzę się na tą platformę bardzo wdzięcznie, dlatego że tak jak wspominałem wcześniej, to rozwój Apple to jest ewolucja, a nie rewolucja. To jest zupełnie inna polityka niż Microsoft, który co roku wypuszcza nowe, wspaniałe narzędzie, które owszem jest bardzo fajne, tylko jest zupełnie inne niż to poprzednie, więc trzeba się od nowa uczyć. Tutaj nie. Tutaj trzeba po prostu trzymać rękę na pulsie, nadążać za tym, co oferuje platforma. Można oczywiście wybiegać naprzód, ale nie jest tak, że co roku trzeba się uczyć czegoś totalnie nowego. No, wymogiem wymogiem jest to, że trzeba posiadać Maca, dlatego że nie da się w inny sposób tworzyć oprogramowania na iOSa. Czyli jest to jakaś bariera, no bo nie jest to, to, to najtańszy możliwy sprzęt dostępny sprzęt na rynku. A też natomiast chyba za samo konto
0: deweloperskie coś się płaci, prawda? Jakieś takie słuchy gdzieś mnie do, dotarły do mnie, że, że to nie jest tak, że możemy sobie tam wejść i pisać, tam trzeba jakąś opłatę uiszczać chyba w cyklu rocznym.
1: Wejść i pisać można, natomiast jeżeli chce się aplikację publikować bądź uruchamiać na telefonie, to trzeba wnieść opłatę, która wynosi 100 dolarów rocznie. To zresztą jest w zasadzie wspójne dla wszystkich platform, bo czy to Android, czy to Windows, czy iOS, wszędzie ta opłata za publikację aplikacji, czy dająca możliwość publikacji, to jest około 100 dolarów. Przejdźmy
0: zatem może do pierwszej aplikacji, którą Opublikowaliście już w App Store, która jest dostępna i możliwa do pobrania, i która to zresztą doczekała się prezentacji w flo Podcaście, której autorem jest Piotr Witek. Zresztą Piotra popytamy też za momencik o to, jak mu się testowało te aplikacje, ale na dobry początek, może opowiedzcie, co to jest Move Assistant, co on robi i dla kogo jest przeznaczony
1: system Assistant jest aplikacją, która ma wspomagać nawigację po mieście. Założeniami do tej aplikacji było to, żeby, żeby umożliwiała podobną, troszkę podobną funkcjonalność jak CloudStone. to była nasza baza. No i na rozwinięcie tego różne, różne ciekawe pomysły, które dostawaliśmy od, od naszych użytkowników, od Sławka, od Piotrka, od, od, od innych użytkowników. Więc tak, nasza aplikacja pozwala, po, pozwala nawigować bazując na punktach. Te punkty można importować z baz stanowych, można importować z OpenStreetMapy. Można sobie za jej pomocą tworzyć trasy, na zasadzie wybierania punktów i tworzenia tras, no, na przykład przygotowując się do wizyty gdzieś w mieście
2: można oczywiście zapisywać własne punkty, tak? Yy... Na, na, na podstawie takiej, że z, z, jesteśmy w jakimś miejscu, to sobie tam po prostu klikamy i robimy zapisz punkt i, i, i w ten sposób też możemy.
1: Możemy tworzyć trasę automatyczne, czyli taki, taką nieciariadną, czyli y, zaczepiamy gdzieś początek trasy, a potem możemy ją sobie odtworzyć krok po kroku. Czyli <śmiech> idziemy w jakieś nowe miejsce, a potem aplikacja zaprowadzi nas z powrotem do punktu startowego. Możemy obsługiwać kilka baz naraz, czyli można sobie załadować bazę na przykład komunikacji miejskiej i adresów i korzystać z dwóch naraz. Mamy możliwość synchronizacji i współdzielenia tych danych za pomocą Dropboxa. Tak jak wspominałem wcześniej, aplikacja jest obsługiwalna za pomocą właśnie interfejsu dotykowego, ale też głosowo. Zawsze jest ta dualność.
2: No to jest ta, ta, taka przewaga powiedzmy nad, nad tym, co ma konkurencja. Jedna z takich, takich, takich rzeczy, które, które myślę, że będą tworzyły konkurencyjność tej aplikacji, to jest właśnie możliwość wydawania komend głosowych.
3: Ja Do bym tego, tutaj chciał dodać wypowiedzieć... jedną rzecz dwie. Jedna to to, że w tym momencie tutaj panowie mówicie o elementach, które zostały wprowadzone jak gdyby już w nowej wersji aplikacji, bo od momentu publikacji tej aplikacji w App Store pojawiła się nowsza wersja i pojawiły się nowe funkcjonalności więc to jest raz, a dwa dotyczy tego samego na to trzeba zwrócić uwagę i to bym chciał podkreślić zarówno jako beta tester, jak i użytkownik aplikacji bardzo mi się podoba to, że producenci aplikacji bardzo chętnie wsłuchują się w głosy użytkowników i w momencie gdy pojawiła się pierwsza wersja aplikacji Pojawił się szereg propozycji, które miały wnosić pewne udowodnienia do aplikacji i w kolejnej wersji zostały te ulepszenia wprowadzone. Więc z tego miejsca chylę czoła dla dla producentów aplikacji, bo to uważam jest bardzo dobre, zachowanie dobrze wróżące na przyszłość samej aplikacji i innym kolejnym rozwiązaniom, że tak dynamicznie producenci reagują na potrzeby użytkowników.
2: A ile... no Cieszymy się, że... że... Okay, okay. Znaczy, cieszymy się, że taka, taka jest tutaj opinia. Oczywiście też na pewno jest tak, że, że część rzeczywiście rzeczy gdzieś tam jakoś nam umyka naszej uwadze, bo rzeczywiście czasami jest tak, że, że, że tych pomysłów i, i, i propozycji, innowacji, zmian jest tak dużo, że, że, że czasami po prostu to się tam w tłumie, że tak powiem, gubi. No ale wtedy trzeba raz, drugi, trzeci powtórzyć i, i staramy się oczywiście to, co się, to, co się na dany moment da zrobić, to, to to robić.
0: Move Assistant jest czy będzie dostępny w dwóch wersjach? Bo na razie jest wersja Lite dostępna w App Store, z tego co wiem. Czy już jest wersja pełna tak, również, tak, możliwa tak. do pobrania?
1: No, wersja pełna niestety czeka na, na naszą apelację. E, aplikacja w pierwszym, w, pierwszym, w pierwszym czytaniu, że tak powiem, została odrzucona. E, co ciekawe, dostaliśmy te same uwagi, które dostaliśmy wcześniej do wersji Lite, na które żeśmy odpowiedzieli i które zostały zrozumiane przez Apple'a, więc w tej chwili dostaliśmy dokładnie te same uwagi, w zasadzie to można powiedzieć, że to jest copy-paste tego, co dostaliśmy przy wersji Lite, bo wersja Lite była pierwsza na App Czy ktoś inny to dostał na biurku. Być na może, być może. W każdym razie złożyliśmy apelację, czekamy na jej rozpatrzenie. No, tutaj niestety nie mamy żadnych środków nacisku na Apple'a. Natomiast czekamy czekamy na rozpatrzenie apelacji i za chwilę, mamy nadzieję, będzie dostępna też pełna wersja. Tu jeszcze chciałem troszeczkę dodać do do tego, co co i Piotrek, i Sławek mówili. Bardzo zależy nam i bardzo cenimy sobie głos użytkowników. Mamy... Z samej aplikacji mamy możliwość zarówno mailowego, jak i poprzez takie specjalne narzędzie User's Voice kontaktu z nami. Bardzo chcemy słuchać tego, co nasi użytkownicy sądzą o naszej aplikacji. No i, no i tak, tak jak Piotrek mówił, no reagujemy i wprowadzamy ulepszenia. W tej chwili to jest już czwarta wersja Move Assistanta Lite dostępna na App Store. Czyli to jest jest kolejne funkcjonalności, kolejne fajne pomysły. Dodajemy, rozbudowujemy naszą aplikację.
0: A Ty Piotr, którą wersję nagrywałeś dla Tyflo Podcastu? Pierwszą, czy którąś z kolei?
3: To była pierwsza z wersji um, dostępnych w App Store, także od tamtej pory sporo się zb... zmieniło się sporo, aczkolwiek um, nie wśród tych rzeczy, które demonstrowałem, ponieważ aplikacja ma naprawdę sporo możliwości. Ja pokazywałem głównie um, te podstawowe, które sprawdzają się w terenie. I te praktycznie się nie zmieniły, więc, że tak powiem, podcast, który znaleźć można na stronach teflopodcast.net jest aktualny i spokojnie można sobie posłuchać tego podcastu, aby zapoznać się z działaniem tej aplikacji. Tu jeszcze odnośnie słów Sławka, to nawet nie to, że pewne rzeczy nie były wdrażane i tak dalej, tylko tu jest sytuacja tego typu, że w momencie, gdy jest ogrom pracy przy, przy tworzeniu takiej aplikacji, do tego jakaś suma doświadczeń testerów, pewne rzeczy które po prostu umykają. Umykają, bo co akurat tutaj też było bardzo ciekawe, jeśli chodzi o dobór beta testerów, o tym za chwilę, po prostu użytkownicy też ci, którzy są beta testerami mają pewne nawyki przyzwyczajenia i to jak gdyby pewne rzeczy też mogą umykać dzięki temu właśnie gdy aplikacja trafia na rynek i jest jakiś odzyw od strony użytkowników, że słuchajcie ale tu chyba lepiej by było zrobić to tak bo, bo tak to chyba jest jednak lepiej, gdy trafia do programistów taka uwaga wtedy oni mogą ją wdrożyć. Szczególnie w momencie, gdy takich uwag jest więcej. I ta platforma, o której wspominał Bolek, do komunikowania się z firmą też umożliwia takie głosowanie na pomysły. W momencie, gdy ktoś publikuje jakiś pomysł, że aplikacja powinna posiadać to czy tamto, użytkownicy mogą, jak gdyby, sobie tam zagłosować na ten pomysł. Dzięki temu, programiści później też zdają sobie sprawę, że na przykład ktoś jak tam napisze jakąś uwagę, to, to i ona ma powiedzmy zero komentarzy, no to że to tak naprawdę dotyczy jednego użytkownika, a jeśli jakaś uwaga czy pomysł ma nie wiem 100 komentarzy na tak no to, że to jest coś rzeczywiście istotnego i że trzeba to szybko wdrożyć i wprowadzić do kolejnej wersji. To jest bardzo fajne, z czymś takim, jeszcze się chyba nie spotkałem w innych aplikacjach, to mi się bardzo podoba. Ale tu chciałem jeszcze nawiązać do tego, o czym wspomniałem, czyli do doboru beta testerów. Tutaj sytuacja była bardzo fajna, ponieważ praktycznie można mówić o dwóch grupach beta testerów. Znaczy o użytkownikach bardzo zaawansowanych i użytkownikach, którzy dopiero zaczęli się zapoznawać z systemem. I to było tak, bardzo do fajne to należy ja, do tych,
2: którzy, Tak dokładnie do tych, do tych, którzy, które, przepraszam ci, wszedłem słowo, ale mhm. to właśnie ja no, praktycznie dokładnie rok temu pierwszy raz wziąłem iPhone'a do ręki i, i rozpocząłem zabawę tak? i z tego rzeczywiście później też wynikło w trakcie taka dosyć ciekawa sytuacja, że ja, jak gdyby mniej przyzwyczajony do, do, do pewnych standardów, które, które już w tym systemie istnieją, próbowałem gdzieś tam przelansować takie rzeczy, które, które trochę poza to wykraczały. Tak? Natomiast Piotrek mnie sprowadzał na ziemię, mówiąc, że to jest mało intuicyjne, będzie trudne dla tych użytkowników, którzy mają przyzwyczajenia te, które w systemie funkcjonują. No i tak naprawdę trochę trochę do dzisiaj tak jest. Ja się tam nie do końca zawsze poddaję. Ale to jest bardzo dobre,
3: ponieważ tutaj z kolei ja, z mojej strony mogę powiedzieć, że ja z kolei byłem przyzwyczajony, czy jestem przyzwyczajony do pewnych rzeczy, do pewnych rozwiązań i po prostu pewne rozwiązania w ogóle by mi nawet do głowy nie przyszły, Zgodnie z tą zasadą, jeśli się komuś każe zrobić coś niemożliwego, nie mówiąc może się tego nie da zrobić, to on, on to zrobi? zrobi, bo nie wie, że tak, to jest tak, niemożliwe. Tak. Tak? I tu dokładnie było tak samo właśnie akurat ze mną i ze Sławkiem, po prostu, ponieważ on nie wiedział, że, że to akurat rozwiązane jest w ten sposób. No to wpadał na pomysł, jak na przykład w, w, w tutaj wprowadzić takie rozwiązanie które jest innowacyjne i którego nigdzie indziej nie było. No trochę
2: przy tym, żeśmy też pobłądzili, tak? W sensie takim nam to trochę opóźniło pracę, bo, bo na przykład jednym z takich pomysłów było to, żeby do, dla tych osób, które wiedzą, o czym jest, które, które mają iPhone i korzystają, żeby przyciski, które są w aplikacji, była ich możliwość obsługiwania nie, nie tylko poprzez, to, czy uruchomienia, nie tylko poprzez podwójne tapnięcie, tylko na zasadzie takiej, jak, jak się wpisuje na na klawiaturze takiej tekstowej bezwzrokowej, bezwzrokowej tak? czyli, że ustawiamy się na przycisku i w momencie, kiedy odrywamy palec od ekranu, wtedy on się uaktywnia, tak? To no, mój taki był pomysł, żeby, żeby jak gdyby zapewnić taką trochę większą stabilność obsługi aplikacji w, w, będąc w ruchu tak, jesteśmy w autobusie, w tramwaju, stoimy jedną ręką gdzieś się trzymamy za coś, drugą, w drugiej ręce trzymamy, trzymamy telefon czy w kieszeni i jak gdyby taki stały kontakt z ekranem. wydawał wydawał mi się bardziej taki pewny, tak, natomiast później się okazało, że że, że tu jest z tym duży problem, tak, tam jakieś inne rzeczy.
0: Mamy słuchacza na linii, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Mateusz, który pisał i pytał o Windows Mobile, a tym razem do nas się dodzwonił. Witamy Cię, Mateuszu. Witam. Oj, strasznie przesterowany jesteś, więc bym prosił Cię, żebyś się od mikrofonu odsunął, no i słuchamy Cię.
2: Już sekundka, sekundka.
0: Okej. No, sekundka minęła nawet więcej. Jak tam? Już? Drobny problem. Dobrze, to proponujemy, abyś ten problem naprawił i do nas zadzwonił za chwileczkę, a my może wróćmy do tematu do tematu dzisiejszej audycji, a właściwie do jednego z tematów, czyli do programu Move Assistant, o którym już tu mówimy. Cztery wersje w App Store, a ile wersji takich przed premierowych się ukazało, kiedy testowaliście.
1: 1754. <laughs> no, tutaj dopracowaliśmy się własnego systemu, który, który przy każdej większej um, zmianie funkcjonalności rozsyła naszym beta testerom informacje o tym, po pierwsze co się pojawiły, po drugie z linkiem od razu do ściągnięcia aplikacji. Bardzo wygodne. Także tych pośrednich wersji, no dużo. Dużo, dużo i... Bo i no tutaj
3: Michale, jeśli można, to powiem mniej więcej, jak to wygląda od kuchni. To jest tak. Mm, ja wysyłam pewne informacje, przykładowo, po czym Sławek krytykuje je miażdżąco, wysyła swoje, ja krytykuję jego i po takiej bitwie, powiedzmy, paro- mailowej tak, jakieś wnioski wyciągane są przez programistów, odsiewane są te najbardziej po prostu, ee, nie wiem, abstrakcyjne pomysły. Trafiają na warsztat. Albo trudne do zrealizowania w danym momencie. tak. Potem jest wypuszczana kolejna wersja, po czym my na nią się rzucamy i znowu zaczynamy szukać dziury w całym i, i tak to odbywa się w kółko.
2: I przy czym jeszcze też y, na początku z, z y, Piotrem mówiliśmy się w, w ten sposób, że nie konsultujemy się... Y, jak gdyby gdzieś tam na boku żeby gdzieś tam coś prze, przepchnąć jakąś, jakąś opcję tylko każdy z nas siedzi, myśli po kolei znaczy po swojemu i, i wysyła to po prostu do wszystkich tak żeby, no żeby gdzieś nie, nie fałszować jakiś, 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 mówię funkcjonalności tej aplikacji i, i, i żeby to było gdzieś takie, takie wy, wypośrodkowanie między między właśnie tym zaawansowanym użytkownikiem z przyzwyczajeniami, którym jest Piotrek i i, i takim, który niedawno usiadł przy urządzeniu i jeszcze nie nie, nie ma tych przyzwyczajeń i próbuje gdzieś tam jakąś rewolucję wprowadzać w temat.
0: Mateusz próbuje Tutaj się z nami ponownie z tych... połączyć, to może Piotr jeszcze dajmy szansę słuchaczowi. Mateuszu, no tym razem może. Oj, nie, 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 nie. To Mateuszu, jest coś takiego jak rozmowa testowa Skype. Proponujemy, żebyś najpierw zadzwonił tam, a później zadzwonił do nas.
3: Dobrze, to chciałem jeszcze ci. tylko Michale dodać a propos właśnie tych rewolucji. E, największa chyba zmiana e, w tej wersji light. To jest właśnie to, że zrezygnowaliśmy z tego um, trybu bezwzrokowego w interfejsie i to jest um, taki element, który mógł budzić czyjeś obawy, jeśli chodzi o nawigowanie. W tym momencie aplikacja jest w obsłudze zupełnie standardowa i myślę, że um, dzięki temu bardziej intuicyjna.
0: A właśnie, a propos wersji light i wersji pełnej, tak to nazwijmy, Jaka będzie cena tej wersji pełnej?
1: Cena wersji pełnej została ustalona na 7,99 dolara, czyli no niecałe 25 zł
0: no to rzeczywiście raczej taka standardowa standardowa cena jak na różnego rodzaju aplikacje, no może troszeczkę większa niż... Specjalistyczne, tak. Tak, specjalistyczne, bo bo te zwykłe takie aplikacje to to są sporo tańsze, no ale myślę, że warto będzie za to zapłacić, bo w końcu możliwości jest sporo. Może jeszcze właśnie o tych możliwościach trochę powiedzmy, bo część już została wymieniona, jak chociażby teraz integracja z Dropboxem, ale co co jeszcze potrafi Move assistant, z takich nowych rzeczy. Ja bym rzeczy, chciał powiedzieć przede
3: wszystkim o funkcjonalności, która mm, też jest, została wprowadzona. To jest funkcjonalność, która, o której wspominał Bolek, czyli właśnie mm, obsługa głosowa. Ja bym chciał rozwinąć czy, co to znaczy, obsługa głosowa. Obsługa głosowa mm, wydaje się z jednej strony. Nie ma, bo najczęściej każda obsługa głosowa porównywana jest w, przy, w przypadku iPhone'a do Siri, i a, ja też porównam. Z jednej strony a, nie ma takich funkcjonalności jak Siri, bo to nie jest Siri, i tutaj, jak gdyby, a, trudno jest w tym kontekście porównywać, ale dzięki poleceniom głosowym. Możemy praktycznie zarządzać całą aplikacją, czyli wydawać komendy typu znajdź, typu dyktując na przykład adres, albo podawać nazwę punktu. Możemy przy tej pomocy tych komend wywoływać praktycznie każdą opcję w tej aplikacji, ale to tak naprawdę, tego się można spodziewać. To co mnie najbardziej się podoba w obsłudze głosowej, to to, co nawet Siri zapewnia tylko w wybranych aplikacjach, czyli możliwość dyktowania we wszystkich polach edycyjnych. Jeśli chcemy zapisać nazwę punktu, możemy ją podyktować. Jeśli chcemy wyszukać jakiegoś punktu, wystarczy, że podyktujemy jego nazwę. To jest... Bardzo fajna sprawa, działa to naprawdę super, doskonale bym powiedział. A ponadto to jest argument dla osób, które boją się wirtualnej klawiatury na ekranie, na ekranie dotykowym, bo tak naprawdę wszyscy, tam nie trzeba nic wpisywać. Po prostu możemy wydawać polecenia głosowe, możemy głosem dyktować tekst jaki ma być wpisywany także jak dla mnie największym takim udogodnieniem tej aplikacji jest właśnie możliwość takiej obsługi na szybko, bo to najwięcej czasu W przypadku każdej aplikacji do nawigacji na iPhone'a tracimy na wpisywanie. I to jest też to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli mówienie do telefonu gdzieś na ulicy. Wcale nie uważam, tak jak wspominałem, że to jest coś dziwnego, a wydanie komendy do do, 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 naszej słuchawki to naprawdę to są dwie sekundy i mamy odpowiedź, a nie, że stoimy gdzieś na skrzyżowaniu, i przez 15-20 sekund mozolnie próbujemy w hałasie wpisać na przykład adres, którego chcemy wyszukać. Dla mnie to no działa doskonale.
0: No właśnie, a propos hałasu. Jak sobie to rozpoznawanie radzi w hałasie? Dajmy na to, jesteśmy gdzieś na jakimś testowałeś to piotr albo Ty Sławku? Na jakimś
1: ruchliwym
3: skrzyżowaniu? Ja y, powiem tak, z tego co wiem, o pewnie Bolek powie zaraz więcej, mm, rozwiązanie to jest y, oparte na tym samym systemie co Dragon Dictation, i powiem tak, ja sprawdziłem Dragon Dictation przy włączonym odkurzaczu i działał Działał bardzo dobrze, więc on chyba sobie wycina e, hałas z tła, nie wiem jak to robi Ale zakładam, że właśnie e, rozpoznawanie głosu e, w asystencie działa dokładnie tak samo Bolku?
1: Tak, 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 tak jak Piotrek właśnie mówił to bazujemy na tym samym rozwiązaniu, na którym jest Dragon Dictation i Siri tak przy okazji. Tyle tylko, że my potrafimy rozumieć i mówić po polsku, a Siri jeszcze nie. Jeżeli chodzi o szum tła, to to radzimy sobie z tym całkiem dobrze. Jedyne problematyczne środowisko to jest wtedy, kiedy kiedy są rozmowy. Wtedy rozpoznawanie głosu również sobie radzi, tylko że łapie wszystko w okolicy, więc niekoniecznie to, co my chcieliśmy powiedzieć. Więc to jest, to jest sytuacja, w której, w której jest um, największy procent um, fałszywych trafi.
0: A taki taki mechanizm rozwiązania, rozpoznawania mowy, z którego korzystacie, to już jest jakby gotowy gotowy słownik języka polskiego? Czy wy musieliście sobie tę całą bazę opracować? Czy to już było skądś z zewnątrz dostarczone?
1: Nie, z zewnątrz mamy tylko przetwarzanie dźwięków na tekst. Natomiast co z tym tekstem zrobimy, to już jest wszystko w naszych rączkach.
0: Ale na tekst, jak rozumiem, czyli tam już musi coś rozpoznać, tą, tą polską mowę. Czyli to, to, jest, to, jest, to jest po prostu jakiś mechanizm zewnętrzny, taki właśnie jak w Dragonie.
1: Tak. Mhm. tak, 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 to jest zewnętrzny mechanizm.
0: Czyli jak rozumiem, jeżeli na przykład nie mamy dostępu do, do sieci, to to działać też nie będzie, bo po prostu no, polega to na wysyłaniu tej próbki naszego głosu na jakiś zewnętrzny serwer. No i w tym momencie musimy dostać odpowiedź zwrotną.
1: E, tak, to jest właśnie też e, taka a propos chmura tylko, że innego producenta. Gdzieś tam sobie działają komputery, które potrafią przetwarzać e, dźwięki zapisane na mowę. My im te dźwięki wysyłamy i dostajemy z powrotem e, tekst. Czyli, tak, że... ale tutaj
2: w tym, w tym miejscu, muszę powiedzieć, że, że to, to, oczywiście ten, ta, to, to rozpoznawanie i Obsługa aplikacji głosem jest alternatywna, czyli jeżeli nie mamy zasięgu do sieci, to nie znaczy, że nie możemy aplikacji użyć, możemy wszystko sobie to zrobić z klawiatury ekranowej i, i oczywiście wolniej, mniej komfortowo, natomiast też jest oczywiście w pełni dostępna aplikacja.
0: Więc mamy rozpoznawanie mowy i sterowanie głosowe całą aplikacją. No, bardzo bardzo fajna rzecz, bo to rzeczywiście może ogromnie przyspieszyć yy, znajdowanie różnego rodzaju punktów, czy w ogóle yy, sterowanie, yy, sterowanie programem. Yy, co jeszcze z takich
2: Możemy ciekawych? demonstrować.
0: O właśnie, okej, okay. Bardzo dobry pomysł. <laughs> Ma ktoś odkurzacz tam, tak No właśnie, to się rozglądaliśmy,
2: ale niestety nie, nie ma, nie ma. Biuro puste. Może, może Bolek będzie buczał jakoś czy coś, a ja coś.
0: Okej. Okay. Ja spróbuję, ja wyciszę jeszcze nie wiem podkład. jak to wyjdzie.
2: Dobra. O, już. Teraz e, słychać, dobrze? Słychać, słychać.
0: No to zaczynamy,
2: może jak gdyby zobaczymy, jaki mamy zasięg.
0: Dokładność 65 metrów, prędkość brak, kierunek brak,
2: nie jesteśmy w ruchu, więc kierunek i prędkość są brak. Natomiast dokładność PSA 65 marna, no bo jesteśmy w budynku też, także tak, nie jest najlepiej. Mamy tutaj pierwszy przycisk, przycisk, pierwszy przycisk, który jest nosi nazwę pokaż okolice, tapiemy dwa razy. Liczba rekordów, okolica,
0: menu główne, przycisk wróć. I tutaj mamy. skwera
4: Pselbauna, pawia Warszawa Wola, 110 metrów, dwa kierunek. Skrzyż, Dzielna, Skwerapfelba, Warszawa, Wole, 119 metrów, Trzy kierunek. Skrzyż, Dzielna, Bel,
0: Warszawa, Wole, 119 metrów, po kolei punkty, S-B-Rant.
1: które dostaliśmy. Dzielnica Wola,
0: Nowo-Lipki, Mazowieckie,
1: 133 metrów, Trzy kierunek. Tutaj może wtrącę się na chwilkę. Mamy taki, taki, z takich ciekawszych funkcjonalności w tym trybie przeglądania okolicy mamy też taki tryb eksploracji. Ponieważ iPhone ma, oprócz GPS ma też różne inne czujniki, na przykład magnetometr, na przykład kompas, na przykład gyroskop, to korzystając z danych, z tych czujników, mamy, oferujemy też taką, taki tryb eksploracji, w którym, kręcąc telefonem, on uaktualnia nam listę punktów, które są przed nami, czyli daje nam możliwość zorientowania się tego, co jest na wprost. Jak gdyby obejrzenia okolicy, tak? To, tak, się ciężko to zaprezentować. No, no. aha, teraz zobaczymy. Eksploracja nie. Przydź... Eksploracja tak. Północ. Północ Ustalista
2: Nie nic nie złapań, nie wiem dlaczego
1: No dlatego, że znajdujemy się w pomieszczeniu i niestety tutaj no, bo... Ma problem pewnie z... o, coś
0: chyba się pojawiło Ustalista No właśnie
3: nie,
1: Tak, no to oczywiście
0: Nie,
3: to e, Sławek ma ustawiony no, za mały promień e, wyszukiwania Nie, niemożliwe, niemożliwe Nie, 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 ustawiony jest promień w
1: porządku tylko, że niestety mamy tutaj problemy z zasięgiem. Ja patrzę w momencie, kiedy Sławek pokazuje, Aha. patrzę na swój telefon, to tutaj um, sygnał GPS nam pływa. Teraz jest 116 metrów, 2 kierunek. Tak, już tak gdyby ja ruszyłem
2: aparatem. Tak, tak, także to ciężko zaprezentować. Na północy po prostu nic
0: nie
1: ma, nic nie wykrywa.
0: Cała cywilizacja jest jest na wschodzie.
1: Tutaj mamy mamy pływanie sygnału GPS i tak jak ja sobie z boku śledziłem to co na aplikacji, no to 65 metrów, potem dokładność spadła do 1,5 kilometra, potem wzrosła do 200 metrów. No jesteśmy w takim niezbyt korzystnym dla takich zabaw miejscu między wysokimi budynkami w środku biura, także tutaj jest ten, ten problem. Zaraz,
2: gdy chodzi, mhm, gdy chodzi, jeszcze powiem o, o tą pokaż okolicę, to zademonstruję może tą opcję e, głosową, tak? Ustawiamy się na przycisk polecenia, przy, polecenia przy, głosowe. Przy polecenia głosowe. Przycisk. No i o, coś tutaj, za, za, za dużo kliknąłem, musimy tylko poczekać, zaraz to się tutaj e, wyłączy, blokuje. Mhm. tak, bo coś za dużo tutaj, coś za dużo naklikałem, czasami... No, w międzyczasie czy...
3: powiem, że aplikacja jeszcze jedną ma ogromną zaletę w porównaniu do lodestona, ponieważ bardzo często jest porównywana przez użytkowników, użytkownicy bardzo często przełączają się, czy, czy przechodzą w ogóle z Nokii na iPhony, i, I ta, tu jak gdyby siłą rzeczy, no te dwie aplikacje są porównywalne i y, porównywane są możliwości, a rzadko kto porównuje interfejs tych dwóch programów. A ja właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, ponieważ pamiętam czas, gdy sam nagrywałem podcasty na temat Lodestona i kiedyś Wpadliśmy na pomysł, aby nagrać opis samego interfejsu, poszczególnych funkcji i tak dalej, programu Lodstone. I podcast trwa, jeśli dobrze pamiętam, półtorej godziny, gdzie omawiane są w skrócie poszczególne opcje interfejsu. Była to strasznie rozbudowana aplikacja i tak naprawdę każdy kto chciałby, czy inaczej, każdy kto chciał nauczyć się korzystać z tej aplikacji, nawigować przy pomocy Ludstona, musiał bardzo dużo czasu poświęcić na oswojenie tego programu, po to, aby móc nauczyć się z tych wszystkich funkcji korzystać, a w przypadku właśnie asystenta mamy sytuację taką, że jest ten interfejs niezwykle prosty. Praktycznie w momencie, gdy uruchomimy aplikację, już możemy z niej korzystać, chociażby zaznaczając sobie punkt, czy tworząc trasy, czy sprawdzając sobie, wykorzystując lokalizacje i dane pobierane z internetu, które powiedzą nam, w jakim miejscu się znajdujemy. Tego typu działanie z lodstonem było niemożliwe, bo tam praktycznie jedyne, co mogliśmy sprawdzić, oprócz naszych współrzędnych, to było nie wiem, Wody i zachody słońca w danej lokalizacji, tak? I nic więcej. Cała reszta wymagała przejścia instruktażu. Rzadko kto sam był w stanie przedrzeć się, jeśli nie był oczywiście takim um, zaawansowanym użytkownikiem, samemu przedrzeć się przez cały interfejs Loadstone'a. I to też niestety bardzo wiele osób zniechęciło do nawigacji, do nawigacji mobilnej. A szkoda, bo dla nas jest to. Bardzo ważne i mam nadzieję, że właśnie Move asystent będzie taką aplikacją, m, która będzie łatwa, prosta, I przyjemna. I, I przyjemna. I przyjemna. Tak. Mamy
0: ja telefon. Jeszcze, mamy się... telefon, no. więc odbierzmy może telefon od Karola tym razem. Witaj Karolu.
4: Dobry wieczór panowie. Mam nadzieję, że żadnych przefterów nie ma. Ciebie może słychać nie? elegancko. No, ale z iPhone'a dzwonię, pewnie dlatego. <laughs> 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 Posłuchajcie, mam takie pytanie dotyczy podawania przez program kierunku, bo tutaj nawet troszeczkę było słuchać w tej prezentacji waszej, a i też normalnie można sobie posłuchać, jak się samemu go włączy, że kierunek jest podawany tylko godzinowo, natomiast ja wprawdzie to jestem dopiero takim krótkownikiem początkującym, ale nie znalazłem opcji, która umożliwiałaby podawanie go w formie niezegarowej, w formie kierunków, jak w kompasie, jest, Stopni. prawda? Stopni.
2: Mhm.
4: Czy, 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 czy to jest tak, że jest to pieśń w przyszłości jakaś tam, czy jest to celowe działanie, że tego nie będzie, bo załóżmy w czymś to utrudnia, bo nie wiem, użytkownicy wolą, żeby były poda- podawane godziny, bo załóżmy niewidomemu jest sobie łatwiej wyobrazić tarczę zegara, a a nie gdzieś tam, prawda, północny wschód czy z północ do wschodu, jak to różnie Lawson podawał. Tak, także jak to jest?
1: No więc tak, jeżeli chodzi o podawanie kierunków, to przyjęliśmy, że będziemy je podawali godzinowo. Dlaczego? Dlatego, że podajemy ten kierunek względem ruchu, czyli... Użytkownik nie musi się zastanawiać, gdzie jest północ, gdzie jest wschód, zachód i jak odnieść to do swojej bieżącej pozycji. Znowu, dlatego też tak liczymy na użytkowników, bo każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia, a my chcemy tą aplikację zrobić z jednej strony maksymalnie użyteczną, z drugiej strony maksymalnie prosto. Dlatego też chcemy uniknąć zbyt dużej ilości konfiguracji. Taki jaka jest na przykład mm-hmm. w Loadstone. Nie chcemy... Każdy ma jakiś swój pomysł i każdy chciałby pewnie troszeczkę dostosować tą aplikację do siebie. To nie zawsze jest możliwe. Co więcej, czasami powoduje bardzo duże komplikacje i bardzo duże namnożenie dodatkowych elementów interfejsu.
3: Mm-hmm. No w związku tak, z czym
1: tak. założyliśmy... Tak, oczywiście.
3: Bo chciałbym tutaj, Karolu, Ci powiedzieć tak, bo nie wiem, jak słuchałeś nawet, jak demonstrował Sławek, czy jak sam masz aplikację, możesz łatwo się przekonać. Podawany jest kierunek godzinowy w momencie, gdy się poruszasz, czy w momencie, gdy wyświetlać się na liście. Masz kierunek godzinowy. Ale w momencie, gdy uruchomisz sobie tryb eksploracji i obracasz ją z telefonem, to masz podawane y, kierunki y, według stron świata. No, to słyszałem, więc, tak, tak, tak. więc i, i to ma sens w momencie, gdy jesteś jak gdyby, a, w mie- gdy stoisz w miejscu, bo jak gdyby iPhone'em wyznaczasz kierunek, w którym e, kierujesz się i wtedy wiesz, że na przykład jak się o- odwracasz, nie wiem, w prawo i ci iPhone mówi wschód, to wiesz, że jesteś na wschodzie, a w momencie, gdy gdy się poruszamy, gdy te kierunki często się zmieniają, to tak naprawdę trudno nam jest określić, nam, przynajmniej mówię o sobie, sytuacji osoby w 100% niewidomej, nie jestem w stanie określić, szczególnie gdy słońce nie świeci, tak, mocno, co trzeba podkreślić, gdzie jest wschód, zachód i tak dalej, i tak dalej. więc to nad tym problemem żeśmy się zastanawiali, dyskutowaliśmy i dobrze, że na to zwróciłeś uwagę my też i tak jak mówię w przypadku do takiego doszliśmy wniosku, że tak będzie lepiej, to nie tak też, że właśnie jak mówi Bolek chcemy uszczęśliwić na siłę, więc wszelkie głosy są mile widziane, po to też powstała ta platforma do komunikowania się, żeby właśnie ewentualne tego typu kwestie Wyjaśniać, że można przekonać się, co jest na wschodzie, zachodzie i tak dalej. Wystarczy przejść w tryb eksploracji, i wtedy możemy łatwo sprawdzić, co gdzie jest. A tak naprawdę najłatwiej jest korzystać nam w trakcie drogi, um, kierując się na um, godzinę. Tak naprawdę, jak znam różnych użytkowników Lodstona, to na przykład nie znam osoby, która korzystałaby ze stopni. a była tam No taka nie, bo funkcja. to najbardziej
4: taka fikcyjna rzecz, prawda?
3: No, dla nas. Dokładnie.
4: Dokładnie, tutaj ciężko byłoby. Ja, ja sobie też no stopni w Lot to nie dożywałem w ramach takiej, no umówmy sobie ciekawostki, umówmy się ciekawostki tak? E, takiego mhm. troszeczkę barieru, natomiast umówmy się, mało to było funkcjonalne, no ale była to jakaś tam alternatywa, bo a już by się znalazł ktoś, kto chciałby skorzystać, no mnie w tej grupie nie, nie było. E, to to Karolów, powiedz jedna... nam
3: jeszcze w takim razie, co ci się podoba w aplikacji?
4: W aplikacji podoba mi się to, że przede wszystkim ona jest lekka, że mnie nie zdarzyło się na przykład, co jest bardzo ważną sprawą, żeby mnie ona zawiesiła telefon, w w jakiś tam sposób został tak naprawdę sam bez niej na ulicy, bo o ile w domu się można z iPhone'em szarpać, można go resetować, studować, Natomiast w ruchu ulicznym nie należy to do rzeczy ani łatwych, ani przyjemnych. To znaczy, no może bym to i zrobił, ale... Ale Karolu,
0: to tak z ciekawości zapytam, bo bo to jest dla mnie ciekawostka, co co mówisz. Może ja nie jestem jakimś takim bardzo użytkownikiem, mocno eksplorującym iPhone'a, ale on ci się zawieszał, tak, że musiałeś go resetować?
4: To znaczy się osobiście raz mi się iPhone tak zawiesił, nawet to był program, komunikator Voxer, którego używam. iPhone się tak zawiesił, że w ramach ciekawostki, powiem, działało to w ten sposób, że mogłem jedynie wtedy z niego korzystać, jeżeli się z kimś połączyłem poprzez wybieranie głosowe i włączyłem na tryb głosujący, czyli odsunąłem telefon od ucha i wcisnąłem raz przycisk home, żeby wyjść z opcji telefon. Wtedy cichutko voiceover mówił. Eee, ale jak się ktoś rozłączył, to wtedy nic się nie działo, ani go wyłączyć, ani go włączyć. To znaczy, się, jak już się udało mi go wyłączyć, to w tym momencie, jeżeli się włączył, wracało to do eee, punktu, że tak powiem, poprzedniego. No i cóż, to no nie było innej rady, jak wszystko jak gdyby przywracać. Mało tego, musiałem zrobić sobie kopię w iCloudzie, bo ta, która była yy, w komputerze, to była kopia, się zrobiła z awarią, więc rzecz ciekawa. Jeżeli postawiłem ios od nowa i przywróciłem sobie archiwum z komputera, wszystko wracało do tego samego miejsca, czyli telefon się znowu wieszał. Więc musiałem do kolegi zadzwonić.
3: Ale, przy, ale jaka przy, dobra archiwizacja! Przy, no,
4: no, ale porządna archiwizacja, to prawda. I musiałem do kolegi zadzwonić, który trzymał po prostu połączenie. Mogłem sobie na e wszystko wrócić, no pół pakietu mojego wykorzystałem akurat wtedy w miesiącu, bo nie miałem do niego minut darmowych, więc no, połączenie cały czas trwało, tak? no ale nie było innej możliwości, na szczęście wszystko się przywróciło i tak dalej, no ale też, żeśmy troszeczkę odbiegli od tematu, no to, to mi się tak zdarzyło, natomiast ten program wasz nic takiego nie zrobił, co też jest, myślę, istotną rzeczą. Tu jeszcze mam drugie pytanie, jeżeli, jeżeli mogę. E, o automatyczne e, robienie tras, bo to jest też rzecz, którą sobie troszeczkę porównywałem z loadstone'em. E, konkretnie chodzi mi o to, że tam jednak to się odbywało w troszeczkę bardziej skomplikowany sposób, bo trzeba było to analizować takim specjalnym narzędziem, e, to co się nagrało, to się potem tam przetwarzało i wtedy warunkowało telefonu, e, no i jakoś tam działało. Natomiast tutaj działa to w sposób bardziej zautomatyzowany ale y, czy, czy, czy na przykład jest możliwe coś takiego, żeby działało to w ten sposób, że telefon wykrywa położenia i sam tworzy punkty nie w sposób automatyczny, a w sposób taki, że załóżmy, mm, jest zakręt? Tak? Idziemy sobie prosto, więc no, ja nie potrzebuję, idąc prosto 500 metrów, żeby mi się tworzył ustalony mój czas. Czy, czy jest coś takiego możliwe, żeby moim, załóżmy, w prawo. Jak będę szedł już i tą trasę sobie odtwarzał po raz drugi, telefon powodził ja wydział skrać wprawę, żeby edytowania tego punktu y, przeze mnie. Czy, czy, czy macie coś takiego w planach? No to jest mm, rzecz nieosiągalna.
1: No więc tak, to <śmiech> paru różnych użytkowników pytało nas o tą, o tą funkcjonalność. E, nasza aplikacja rejestruje trasę z maksymalną możliwą dokładnością sygnału GPS w danym momencie. Plus jeszcze uwzględniamy też ustawienia na przykład częstotliwość zapisu, czyli chcemy w przypadku, kiedy użytkownik jedzie autobusem albo tramwajem, wtedy nie potrzebujemy tak gęsto punktów stawiać, no bo w drogę powrotną użytkownik będzie zasypowany komunikatami. Natomiast Dokładnie. jeżeli chodzi o, o śledzenie zakrętów, tego niestety nie jesteśmy w stanie na obecną chwilę zrobić. A wynika to po prostu z tego, że sygnał GPS jest zbyt mało dokładny i dodatkowo pływa. To zwłaszcza w mieście jest obecne. Ja mieszkam daleko poza Warszawą w miejscowości, która ma 10 domów i tam dokładność jest z rzędu 5-10 metrów i tam takie rzeczy są możliwe. Natomiast taka średnia dokładność podczas ruchu w Warszawie oscyluje między 30 a 60 metrów i przy takiej dokładności nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy to jest zakręt, czy to jest pływanie sygnału GPS. A nie
0: dałoby się tego porównywać na podstawie tych czujników, które ma iPhone?
1: Tak, no tutaj prowadzimy rozwój dalszy tego i będą usprawnienia... jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o zapis trasy, natomiast zawsze no, tą granicą jest, 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 jest dokładność sygnału. Nie możemy obiecać użytkownikowi, że będziemy go prowadzili, to się po angielsku ładnie nazywa, turn-based. Nie wiem, czy jest jakiś taki ładny polski odpowiednik. Zakręt po zakręcie no, nie. chyba tak. To Zakręt po zakręcie, zakręcie tak. właśnie, mm-hmm. brakowało mi słowa. Natomiast nie możemy tego obiecać na obecną chwilę, bo, no, bo jeszcze brakuje nam, brakuje nam dokładności. Pracujemy nad tym. Mamy pewne pomysły, jak zaprząc na przykład filtry predykcyjne do, do analizy sygnału, ale to jest jeszcze praca na przyszłość.
2: No, ja powiem właśnie, tu jak gdyby korzystając z tej okazji, powiem, że, że tych pomysłów dotyczących rozbudowy funkcjonalności tras. Pojawiło się tak dużo, że co niczego mogę powiedzieć, jest podjęta decyzja o tym, żeby zrobić kolejny moduł, który który pozwoli właśnie na na takie bardzo już rozbudowane tworzenie,
3: edytowanie, przetwarzanie tras do, do aplikacji. Tylko dodajmy tutaj, że to będzie taki, jak mówił wcześniej Bolek, taki kolejny klocek z rodziny asystentów z których jeśli użytkownik tak jak tutaj Karol będzie miał, wiązał większe nadzieje z trasami, będzie chciał je rozbudowywać i tak dalej, analizować, przetwarzać, będzie mógł sobie zainstalować i, i korzystać, a dla użytkownika mniej wymagającego będzie oczywiście, że tak powiem, goła wersja Żeby samego Mofa Asystenta.
4: Karol, czy jeszcze jakieś ja, pytanie masz? Ja, teraz jeszcze mam jedno i już ostatnie pytanie okay. na dzisiaj o tą platformę User Voice, czy to jest, bo nie jestem w temacie, ona jest rozumiem uruchamiona z poziomu aplikacji, tak? Bo bo jakoś nie wiem, nie dozało to, nie? Tak, 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 tak.
1: To jest jest po pierwsze, to jest jest tak naprawdę połączenie forum i możliwości, tak jak Piotrek wspominał, aktywnego uczestnictwa w w tym forum poprzez głosowanie. Ona jest dostępna i z poziomu forum, E, czyli z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej i z poziomu aplikacji. E, jeżeli chodzi do, to takie małe, m, krótkie słowo wyjaśnienia, to jest... Y, user Voice nie jest naszego autorstwa. To jest tworzone przez zewnętrzną firmę, w związku z tym ona nie jest jeszcze aż tak dobrze
3: dostosowana do standardów do aplikacji, aplikacji
1: naszych, jakbyśmy chcieli, ale będziemy też nad tym pracować, żeby ją podciągnąć. Ale Czyli
3: jest i... dostępna, bo ta. trzeba powiedzieć, żeby tutaj nie Aha. było mylnego wrażenia. Apli- jest ta platforma dostępna, ale nie aż tak, jak tu ambitny Bolesław by chciał. Hmm.
1: <grym> no, to, no
4: to dziękuję. tak.
2: Czy, ja czy ja mogę mieć do, do Ciebie, Karolu, jedną prośbę? Proszę bardzo. No, się tutaj. Chwilkę byś pomyślał i powiedział o takiej jednej rzeczy, którą byś chciał, żeby w aplikacji się znalazło. Masz jakąś taką, taką rzecz na, na ten moment?
4: Eee, na ten moment nie, ale może za minutę gdzie coś eee, w otworzy, jakaś klapka, z której coś wleci.
0: Okej, a ja jeszcze dodam, dodam, że przecież pod Tyflo Podcastem w Radiu N, pod tym odcinkiem Tyflo Podcastu, który się ukaże już niebawem, będzie mechanizm komentarzy i tam myślę, że też część z naszych słuchaczy Coś dorzuci, bo przecież część osób słucha nas teraz na żywo, a zdecydowanie więcej osób dla wygody pobiera sobie później tę audycję w formie podcastu, no i wtedy może komentować bezpośrednio ze strony internetowej. Dobrze, Karolu, bardzo Ci serdecznie dziękujemy za telefon. Do usłyszenia. Dziękuję
4: bardzo. Jak mi coś jeszcze, będę miał jakieś ciekawe uwagi, na pewno będę słuchał. Pozdrawiam wszystkich i życzę z firmy owocnej pracy i wielu Dziękuję. Dziękujemy, tak Dziękujemy
0: za telefon, do usłyszenia. Super, to teraz może, bardzo, Sławku, dzięki. co z tym głosowym yy, głosowym dyktowaniem? Poprzymy,
2: poprzymy. Głosowym Polecenia
1: sterowaniem? Głosowe.
2: Polecenia głosowe.
1: No mamy typowy efekt prezentacji. Gdzie jestem?
0: Rozpoczęto kodowanie. Pavia 405501 Warszawa, Polska.
2: Poszło. Zadziałało. Już myślałem, że już myślałem, że nas tutaj przyciśnie efekt demo, ale na szczęście nie. Ale to tak zawsze jest, jak chcemy sprawdzić. Tak, teraz to było jakby pogoda. Pogoda? Pogoda.
3: Też do śniegiem, temperatura minus 1
2: stopnie 15 km na godzinę. No właśnie, to specjalnie niezachęcająco. I to jest to są były dwa przykłady wykonania jak gdyby, konkretnych funkcji z danych przycisków, takich, które wykonują jak gdyby, te akcje zewnętrzne, tak, czyli szukają naszej lokalizacji, ściągamy z serwera informacje o pogodzie, ale można też wejść głębiej do, do aplikacji. Na przykład mamy taki przycisk pod tytułem on się nazywa. Wynuś Wynuś komunik- aktualne... Zbiory, punktów. O, zbiory punktów. I teraz zbiory punktów mogę albo, albo uruchomić, właśnie dwa razy tapiąc, Aktua- polece- albo, Polec- aktual- albo po prostu poprzez polecenia głosowe, czyli robię zbiory punktów. Zbiory punktów. O, już jestem w w podmenu zbiory punktów i tutaj mamy właśnie między innymi możliwość wyboru aktywnej bazy, którą którą chcemy w danym momencie używać, przeglądania swoich punktów ulubionych, tras itd.
3: Oczywiście tutaj można jeszcze głębiej się zagłębiać, że tak powiem, głębiej zagłębiać, jakby na przykład Sławek chciał wejść od razu w ulubione punkty. Wystarczy, że powie ulubione i w tym momencie dostajemy listę punktów, na przykład do których najczęściej się kierujemy. Wystarczy tapnąć w taki punkt, zaznaczyć go, potem przycisk śledź punkt i już jesteśmy prowadzeni jak za rączkę do danego punktu.
0: Mamy kolejny telefon od Jacka tym razem. Witamy Cię Jacku. Dobry wieczór. Mam pytanie, a jak mogę pobrać ten Tyflopodcast, co dzisiaj było, bo ja dzisiaj nie słuchałem dobrze, nie? (grym) Dobrze Jacku. Możesz pobrać ze strony www.tyflopodcast.net już za kilka godzin będzie dostępny, będziesz mógł sobie go pobrać i będziesz mógł sobie go posłuchać. Dziękujemy Ci bardzo. No i takie pytania się pojawiają na naszej antenie. W końcu jest ta audycja na żywo. Czy coś jeszcze o Move Asystencie? Bo to nie wszystko, co Transition Technologies przygotowało dla niewidomych użytkowników. O tych pieśniach przyszłości myślę też sobie za moment porozmawiamy. Ale czy jest jeszcze coś, o czym warto powiedzieć a propos tej aplikacji, która jest już dostępna?
3: Tak, na pewno warto... myślę... Ja myślę, że trzeba przede wszystkim powiedzieć, że aplikację można pobrać w wersji light za darmo i można ją potestować i można się przekonać, że to co tu mówimy to nie są jakieś bajki, to nie jest jakiś wirtualny produkt, to można sprawdzić na własnej skórze, przetestować, to naprawdę działa. Ja ze swojej strony polecam.
0: OK, zatem teraz proponuję, abyśmy przeszli do kolejnych produktów, których jeszcze nie ma, ale już gdzieś tam w laboratoriach się tworzą i to będą, tak jak wspomnieliście, kolejni asystenci, bo mamy Move Assistant, czyli mamy asystent ruchu, asystent, asystent poruszania się, no i mamy jeszcze na przykład home assistant, coś takiego jest w planach. Cóż to takiego będzie? Asystent domowy?
2: Kto pierwszy? Zaczy, <śmiecki> razem, <śmiecki> razem wzięliśmy oddech z bokiem. <śmiecki> Dobrze, to może ja chwilkę. Home assistant, tak, tak jak mniej więcej sama nazwa wskazuje, ma być to taka Aplikacja z pewnymi funkcjonalnościami, które będą przydatne, powiedzmy, wyjściowo w takim życiu codziennym, czyli, czyli w domu. Pierwsza z nich to będzie możliwość rozpoznawania kodów kreskowych przypisywania do tych kodów albo tekstu z klawiaturki, czy wdyktowania i ewentualnie też taka możliwość nagrania komunikatu głosowego, tak, Że, nie wiem, ustawimy się tam, odczytamy sobie kod powiedzmy z, z jakiejś płyty CD, nagramy sobie informację o tym jaka to jest płyta, A jeszcze oprócz tego już jest taka teraz możliwość, że że wyszukujemy w w internecie nazwę tego produktu można to po prostu będzie sobie wtedy zapisać i i w ten sposób będzie można sobie skatalogować płyty, książki, żywność, wiele, wiele różnych innych rzeczy, tak naprawdę wszystko na czym ten kod się da nakleić, bo to będzie możliwość też odczytywania kodów już, które są na, na danych produktach oraz drukowania własnych kodów i, i oznaczania przeróżnych przedmiotów swoimi własnymi prywatnymi Tutaj kodami. Tutaj chciałbym jakby...
3: dodać, Michale, tak jak twój pen friend, o którym nagrywałeś kiedyś audycję, będzie to o, działało do, dokładnie, dokładnie tak samo.
0: E, czyli to tam będzie, będzie działało tak. rzeczywiście na zasadzie kodów kreskowych, po prostu będą... Ale te kody, jak rozumiem, trzeba będzie sobie samemu gdzieś tam wydrukować osobno na, na drukarce. Tak. No, i wtedy już można sobie z tego korzystać. Coś jeszcze. te
3: kody to będą, ale dodatkowa opcja. Bo, jakby bazową opcją jest rozpoznawanie klasycznych kodów paskowych na różnego rodzaju wszystkich opakowaniach. Nieważne, czy to jest chemia, czy to jest płyty książki i tak dalej, i tak dalej. Plus do tego. Jest dodatkowa opcja wydrukowania sobie kodów własnych i te własne kody można sobie też zaetykietować na przykład, nie wiem, na na, na cokolwiek, bo rozwiązań, tak jak w przypadku PenFrenda, jest tyle, ile starcza wyobraźni.
2: Mogą być dokumenty, prawda? Jakieś tam, takie, których często potrzebujemy gdzieś tam wziąć do ręki czy zanieść. No, no przeróżny, to nawet tutaj szkoda to, ten, 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 ten temat jakoś tam rozwijać, bo, bo, bo zastosowanie jest na pewno mnóstwo. Druga funkcjonalność to, to będzie to rozpoznawanie kolorów. No, tu jest tak, jak Bolek wcześniej wspominał, jest z tym
1: trochę problemów, ale. E, ale się nie poddajemy i... i Oczywiście nie, możemy poprzestać na wersji dla mężczyzn, które rozpoznaje tylko 16 kolorów, to. ale <laughs> to nas nie zadowoli i naszych użytkowników też nie. Myślicie tak. też Będzie o
0: użytkowniczkach.
1: Dokładnie. No oczywiście. Myślimy, no,
2: kolejna rzecz to będzie rozpoznawanie źródeł światła, czyli czy światło jest w, gdzieś, w, w którym miejscu się ono znajduje, tak? e, I tam z tym, z, tym, z tym rozpoznawaniem źródeł światła jest też jeszcze jakieś takich kilka e, głębszych wyzwań. wyzwań i pomysłów, e, myślę, że bardzo, bardzo interesujących. No, zobaczymy, jak to, e, jak to wszystko pójdzie. I co jeszcze?
1: No jeszcze chcemy dołożyć do tego wirtualną lupę. <śmiech> czyli możliwość na przykład dla osób osób słabowidzących na przykład pomoc przy przeczytaniu ulotki do leku. mamy, mamy, Mamy kamerę, mamy podświetlenie, mamy narzędzia analizy obrazu Dzięki temu będziemy w stanie zaoferować coś, co, co będzie rzeczywiście użyteczne i e, nie będzie wymagało specjalistycznego sprzętu. Ten telefon, kiedy ktoś już go ma, tak go ma zawsze przy sobie. Więc jak najwięcej takich drobiazgów. Tak, no to, zrobić... to jest jak
2: gdyby rzeczywiście też część to są te, te, te takie główne, jak gdyby filar tej, tej, tej pierwszej wersji, tej aplikacji. Natomiast ja tutaj dosyć mocno obstaję przy tym, żeby żeby się w aplikacji tej pierwszej pojawiło coś takiego, czego jeszcze nie ma, tak? Czyli, bo tu generalnie mówimy o takich rzeczach, które już gdzieś tam u konkurencji są, natomiast chcemy to oczywiście zrobić lepiej, pewnie taniej i i tak, żeby to było wszystko w, w miarę w jednym miejscu, tak? Natomiast jeszcze mamy cały czas zakusy na to, żeby zrobić coś takiego, czego jeszcze nie ma.
0: Jeszcze jest A, to pytanie od Karola. Jeszcze tak? jest pytanie od Karola. Karol pyta o mapy wykorzystane w funkcji Gdzie Jestem. Czy są to mapy Google, czy są to te słynne mapy iOS, które różne elementy naszego świata tak porozmieszczały niekoniecznie tam, gdzie powinny porozmieszczać?
1: nie, 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 to są mapy Google, mapy Apple zostały ostatnio przez rząd um, australijski uznane za niebezpieczne, to taka anegdotka i um, zalecają niekorzystanie, policja australijska zalecała użytkownikom niekorzystanie z, app, z map Apple. więc tak i tu też, my też. nie korzystamy z map Apple'a
0: jednak Google, swoją drogą ostatnio właśnie Google y, swoją aplikację wpuścił do App Store'a mapy Google. Już jako aplikacja są także dostępne od kilku dni. Można sobie też popróbować i, i pokorzystać. Szczerze mówiąc, jeszcze, jeszcze nie testowałem, no ale kto wie, może to jakieś uzupełnienie będzie jeszcze. W końcu od przybytku głowa nie boli. Jeszcze wspominaliście o takim edytorze tras, który będzie gdzieś tam też również osobną aplikacją. Co taki edytor właściwie miałby robić? Jakie mogłyby być jego funkcje?
1: Mamy bardzo dużo pomysłów na to, a z takich Za rzeczy, dużo. które... <śmiech> Za dużo to nigdy. Raczej to. po prostu będziemy rozkładali... Co jest istotne? Istotne jest to, że te aplikacje są rozwijane, że no, tak, jak, tak jak mówiliśmy, co chwilę jest coś nowego, co chwilę dodajemy coś, słuchamy i wprowadzamy to, co co użytkownicy najbardziej oczekują. Jeżeli chodzi o edytor edytor tras, chcemy tam na sam początek dać na przykład możliwość łączenia tras automatycznych z bazami punktów, czyli nagrywamy sobie trasę, ale potem aplikacja potrafi te punkty zapisane automatycznie, nazywające się po prostu checkpoint czy czy punkt kontrolny, połączyć ze znajdującymi się w pobliżu danymi. W tym momencie możemy sobie z takiej trasy automatycznej stworzyć już trasy z, z, z punktami, które nam wiele mówią. tak?
2: Jeżeli na przykład tak. będzie możliwość, jak gdyby mówiąc kolokwialnie, po, jak gdyby tych, tych punktów, czyli mamy powiedzmy, nie wiem, checkpoint od 1 do 10, które nam niewiele mówią, poza tym, że możemy ewentualnie sprawdzić. Em, em, ten współrzędny, tak? I do tego włączamy funkcję, żeby do tego powiedzmy checkpoint 1 został dopasowany najbliższy punkt z bazy i tutaj na przykład, co wybieramy, bazę skrzyżowania, tak? I dostajemy do wyboru powiedzmy, nie wiem, trzy najbliższe punkty z tej okolicy, wybieramy sobie jakiś i już zapisujemy. I ten checkpoint już się nie będzie nazywał checkpoint 1, tylko będzie się nazywał skrzyżowanie, nie wiem,
1: marszałkowska, jerozolimskie, tak? To taka, jak gdyby jest pierwsza z takich głównych rzeczy. Dodatkowo chcemy dać możliwość współdzielenia tych tras, importu tras z formatu GPX, czyli takiego standardowego formatu dla różnych aplikacji, które które śledzą, które tworzą trasy. Dodatkowo mapy IOS-owe, jakie by nie były, są dotykowe, czyli będzie można te trasy trochę sobie zwizualizować i i, i zbadać, co jest w pobliżu, poprzesuwać. Pomacać, Będzie można
2: edytować, będzie można przesuwać punkty, będzie można usuwać punkty. Tak głębiej, że tak powiem, w tych trasach będzie można Tak, pogrzebać. no bo jest,
1: jest, cała, jest, jest, jest dosyć dużo rzeczy, które z taką trasą można chcieć zrobić, a nie chcemy, no tak, jak, tak jak usłyszeliśmy feedback od użytkownika, chcemy trzymać te aplikacje, żeby były lekkie, żeby były proste w obsłudze, czyli wszystkie możliwości edycji tras, w osobnej aplikacji, po to, żeby ona służyła tylko do edycji tras, żeby tam można było wsadzić dużo ciekawych rzeczy.
0: Mamy telefon. Mateusz, y, miejmy nadzieję, że już... Y, uporał się ze swoimi problemami technicznymi. Mateuszu? Halo? No chyba się jednak nie uporał. No się jednak Mateusz nie uporał. No trudno. Do... Wytrwały słuchacz, aczkolwiek no niestety technika czasem bywa problematyczna. Jeszcze tak jak przed audycją rozmawialiśmy, to wspominaliście o rozwiązaniach chmurowych i tu zresztą w ogóle padło takie pytanie od naszej słuchaczki, co to jest właściwie ta chmura, to wyjaśniliśmy, ale co te rozwiązania chmurowe mają robić? Jakie funkcje mają realizować dla aplikacji, które będziecie tworzyć?
1: Okej, okay, no to przede wszystkim chmura jest dla nas sposobem na to, żeby się otworzyć na inne platformy. E, niekoniecznie tak dobrze udźwiękowiona albo tak mocna jak iPhone. E, w chmurze, czyli no, mamy przykład z przetwarzaniem mowy. E, wysyłamy do chmury kawałek e, naszego własnego głosu, dostajemy w zamian tekst. E, natomiast my w chmurze chcemy zrobić operacje związane z przetwarzaniem obrazu. Na przykład e, wykrywanie numeru autobusów i w tym momencie niezależnie tak naprawdę od systemu, który jest na końcu i nie do końca zależnie od tego, co to za telefon robimy zdjęcie nadjeżdżającym autobusowi i w czasie poniżej sekundy dostajemy odpowiedź na przykład 175 snując te pomysły dalej możemy to powiązać z aplikacjami, które dają nam rozkład jazdy czyli wszystkie, wszystkie operacje związane z przetwarzaniem obrazu na tą chwilę Pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, jest właśnie to rozpoznawanie numeru autobusu. W dalszych etapach, na przykład, identyfikacja przedmiotów codziennego użytku typu mikser, typu solniczka, takich bardziej standardowych. Które, jogurt, serek i tego typu Tak, rzeczy. które można znaleźć w, w gospodarstwie domowym. To wszystko będą takie usługi, które dzięki chmurze będą dostępne dla, dla, dla różnych użytkowników końcowych.
0: Czyli Czyli powiedzmy, dajmy na to, mam sobie w lodówce trzy słoiki zakręcone, jeszcze, w jednym jest jakiś tam majonez, w drugim jest dżem, a w trzecim jest, no nie wiem, coś jeszcze innego i teraz dajmy na to, mam ochotę zrobić sobie kanapkę na słodko, więc będę chciał użyć waszej aplikacji z rozwiązaniem chmurowym i być może ona mi podpowie, w którym słoiku
2: jest dżem, Tak. Tak, pod tak, tak. warunkiem, że będzie tam etykietka i będzie napis drzem, tak? Bo jak gdyby przez szkło nie zrobimy zdjęcia nie, i, i aplikacja nie rozpozna, jak, nie, co to jest, czy to jest drzem, czy nie drzem i jakiego smaż? Szkoda, ale... jeszcze właśnie, jeszcze no, fajnie to, to, smażę. Ale powiem, powiem, tak, że w tym przypadku dużo łatwiej i przyjemniej jest to zrobić testując, e, e, smakując, tak? Wziąć kawałek łyżeczki, włożyć i spróbować. To
0: znaczy co to tak, jest. Tylko, tylko wiesz, na przykład niektóre ja, niektóre, niektóre produkty możemy mieć od przez jakiś określony czas i to tak, od, tak, tak odkręcając tak, tak. wszystkie ale, Michale, słodki, to ja
3: Oczywiście tego, mówię, że no? do tego mamy aplikację Home Assistant. Skanując kod, dowiesz się co jest w środku. No, no
2: właśnie. Się każdy, każdy produkt ma, ma na, na, na etykiecie kod, praktycznie więc, więc tego. ale, ale oczywiście. W tej sytuacji też, jeżeli tam by nie, by nie było tego kodu, to, to, to myślimy na tym, żeby, żeby to, to na podstawie jakby analizy obrazu i porównywania później tych obrazów, żeby, żeby było można te przypadki. No bo, e, bo
0: zawsze możemy mieć do czynienia z konfiturami domowymi.
1: Dokładnie. Dokładnie. Tu jeszcze pewnie tak uprzedzając pytanie, mogę powiedzieć, że na obecną chwilę jesteśmy w stanie zamknąć się od momentu zrobienia zdjęcia czy wysłania zdjęcia z telefonu do wysłania do chmury, analizy, znalezienia na zdjęciu twarzy i odesłania w wyniku, taki jest twarz albo nie, poniżej jednej sekundy. E, czyli tak naprawdę rozpoznawanie twarzy, ponieważ od tego zaczęliśmy, e, to jest taki dobry e, wyznacznik tego, jak szybko działają nasze algorytmy. E, czyli, czyli obiecujemy sobie dużo i na pewno nie tworzymy rozwiązania, które po 15 sekundach, kiedy już cztery następne autobusy przejadą, zwróci nam wynik, że może to było 175. Także, także obiecujące mamy wyniki już na, już na tą chwilę.
0: Pozostaje tylko czekać na rozwój dalszy, na rozwój aplikacji. Powolutku nasza audycja dzisiejsza zbliża się do końca, ale jeszcze tak na koniec Was zapytam. No, wcześniej na samym początku projektowaliście aplikację dla klienta zupełnie innego, dla klienta biznesowego, który przede wszystkim zwraca uwagę na design, żeby mu się tam ładnie informacje prezentowały. Ciężko było się przestawić na ten inny sposób postrzegania tego wszystkiego, co jest istotne na ekranie dla osoby niewidomej
1: czy, czy po prostu
0: nie było z tym wielkiego problemu?
1: To było największe wyzwanie dla nas. To było to była rzecz, którą najtrudniej sobie wyobrazić, dlatego też się bardzo cieszymy, że są z nami użytkownicy. Dlatego cieszymy się, że, 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 mamy, że mamy Sławkę, że mamy Piotrkę, że mamy innych testerów, bo dzięki nim tak naprawdę wiemy, czego, czego użytkownik oczekuje. To, to, dosyć, dosyć, to, to, było, to było duże wyzwanie dla nas, żeby, żeby stworzyć aplikację, która będzie używana no, zupełnie w, innym zupełnie, w innym, zupełnie innym środowisku, w mhm. zupełnie inny sposób niż, niż widzący użytkownicy, um, która, która będzie po prostu dostępna. No i, no i cóż, no mam nadzieję, że radzimy sobie z tym No
0: to przy, Myślę, że tu albo Piotr, albo Sławek Mogą potwierdzić, zaprzeczyć
2: Taka ja cisza myślę, była Bo ja że czekam, to, aż Piotr to... powie pierwszy A Piotr mnie czekam aż ja powiem nie?
3: Ja, ja myślę, nie, nie. że W moim podcaście widać doskonale Jak mi się aplikacja podoba i Myślę, że jest naprawdę bardzo użyteczna I tak jak mówię Nie polecałbym rozwiązania, które uważałbym Za kiepskie a Tutaj mając też wpływ na, w pewnym zakresie, na kształt tej aplikacji, kłócąc się ze sławkiem. To już nie używasz za
2: dużych słów. No przecież my tylko wymieniamy poglądy. Nie szczęście, no tak, się kłócili tak, do bez To się tak nazywa.
3: <laughs> w każdym razie. może no, czasem latają jest. Jest A, bardzo. Myślę, że dzięki temu właśnie aplikacja jest bardzo fajna, że możemy coś z własnych doświadczeń do tego wsadzić i naprawdę przyjemnie się z niej korzysta. Przyjemnie i z każdą aktualizacją przyjemniej, więc no ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, szczególnie, że mam doświadczenie z różnymi aplikacjami do nawigacji i poza tym, że oczywiście... Asystent jest w 110% dostępny Jest naprawdę tak dostępny, że jak Bolek mówił, samo Apple tego nie przewiduje To jest raz, a dwa jest naprawdę intuicyjna, prosta i lekka, bo ja rzeczywiście dopiero Karol mi zwrócił uwagę sam pamiętam kilkanaście sytuacji takich gdy dojeżdżałem do jakiegoś miejsca zupełnie mi nieznanego posiłkując się lodestorem i telefon mi zawisał i to była po prostu tragedia ja po prostu jak, jak, jakiś kurde filmowy flash po prostu w 3 sekundy robiłem jak na jakimś bitstopie rozbierałem telefon, wyjmowałem baterię. Wkładałem baterię, odpalałem go i po prostu szybko, szybko próbowałem się zalogować, złapać fixa, żeby po prostu nie zostać bez nawigacji. W przypadku asystenta nie ma z tym żadnego problemu. Uruchamiam, po sekundzie telefon wibruje, potwierdzając gotowość do pracy, do nawigowania. I i, i to po prostu działa. Inne rzeczy, inne aplikacje czasem działają, czasem nie. Czasami sprawiają wrażenie, że, że, że działają, a mów asystent po prostu działa.
0: I zachęcamy po prostu do testów. Jest wersja Lite w App Store, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, jeżeli ktoś uważa, że my tu sobie tak usiedliśmy i rozmawiamy i, i, i po prostu sobie mm, się chwalimy wszyscy, jak to jest fajnie, to, to zachęcamy, żeby po prostu spróbować, bo y, można za darmo, można sobie aplikację ściągnąć, pobawić się, potestować, wyjść gdzieś w trasę. Tak,
2: jest, y- Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale taka info, oczywiście istotna informacja, że jest tutorial do aplikacji, myślę, że bardzo przejrzysty i powiem szczerze, ja też przyznam, że często korzystając z różnych aplikacji, tutorial to jest ostatnie miejsce, w które zaglądam, natomiast zachęcam tutaj do, do przyjrzenia, bo tam też będzie informacja na temat tego, jakie ograniczenia są w wersji Lite i co aplikacja potrafi i, 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 i jak jak się nią posługiwać. To naprawdę
3: nie nie aż tak dużo tego jest, a a, a na pewno warto się z tym zapoznać. I tutaj trzeba podkreślić jeszcze, że różnica między wersją Lite a wersją pełną nie sprowadza się do funkcjonalności, tylko do ilości pewnych operacji, które można wykonać. Także wersja Lite jest w pełni funkcjonalna i poza poza dzieleniem się czy synchronizacją z chmurą. tak Poza tym jest jest pełna funkcjonalność jeśli chodzi o nawigowanie, więc więc spokojnie można testować, sprawdzać, super sprawa.
0: To pozostaje teraz tylko mieć nadzieję, żeby Apple szybko uwinęło się z autoryzacją Waszej aplikacji pełnej no i będzie można sobie zrobić jakiś taki prezent pod choinkę na przykład. To w końcu jeszcze tydzień został, więc może, może
2: jakoś tam szyldam. Jeżeli nie pod choinkę to, to na pewno zaraz po na nowy rok też można sobie zrobić prezent i ja tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że też aplikacja będzie oczywiście w wersji angielskiej, czyli jeżeli ktoś z Państwa słuchaczy będzie miał jakiś kontakt z osobami niekoniecznie tutaj od nas z kraju, to to oczywiście też prosimy o przesłanie tych informacji i oczywiście też oczekujemy później tego komunikatu zwrotnego od jak to się używa, jak, jak to działa, co nie działa, ewentualnie jakieś pomysły na, na, na przyszłość.
0: Bo tylko wtedy, kiedy informacja zwrotna będzie się pojawiać, no to ta aplikacja będzie mogła stawać się lepsza, a to przecież przede wszystkim o to chodzi, żeby program był dobry, żeby się sprawdzał i żeby za jego pomocą można było no, przyjemnie sobie gdzieś dojść do celu, gdzie tylko chcemy i żeby nas nie wyprowadził w pole. Ja bardzo... Tak, i to nie tylko w
2: mieście, bo, bo rzeczywiście aplikacja działa oczywiście wszędzie tam, gdzie jest zasięg GPS-a i wszędzie tam, gdzie, gdzie mamy punkty albo z danej bazy, albo sobie je za, zapiszemy, tak? Na początku się w audycji pojawiało takie słowo, że w mieście, nie, nie, nie tylko w mieście, między miastami, na akwenach wodnych, w samolocie, wszędzie tak naprawdę, gdzie jest zasięg GPS-a.
0: Więc tamtej aplikacji można używać. No a kolejne aplikacje... Ze stajni Transition Technologies za jakiś czas, jeszcze nie wiadomo kiedy, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej się pojawią w App Store do pobrania. Pewnie też tak będzie, prawda? Że będą wersje light i będą wersje pełne. Tak.
1: Tak, tak, tak. tak. tak,
0: tak. No bo, no bo to jest, to jest,
2: to jest taka, taka uczciwa, myślę, takie uczciwe rozwiązanie. Tak? Nie, nie, nie chcemy sprzedać koda w worku, tylko yy, coś, yy, czym użytkownik będzie się mógł dobrze zapoznać.
0: A zatem czekamy na kolejne aplikacje, a póki co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Przypomnę, że moimi dzisiejszymi gośćmi byli Bolesław Tekielski i Sławomir Strugarek z Transition Technologies oraz Piotr Witek z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, beta tester aplikacji Move Assistant. No i pewnie następnych również, prawda?
3: Taką mam nadzieję, jak tam za bardzo nie napodskakiwałem. To...
2: <grystanie> My lubimy takich, co podskakują, bo, bo, bo coś nowego wtedy można fajnego wymyśleć. Także. Ja też to tych należy, tak.
0: <grystanie> także dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą audycję i do usłyszenia w przyszłości, bo myślę, że jeszcze będziecie mieli się czym pochwalić.
1: Mamy nadzieję. Mamy nadzieję. Dziękujemy bardzo. I czekamy na, na naszych nowych użytkowników.
0: Oczywiście. A kolejny Tyflo podcast na żywo w przyszłym roku dopiero, bo już w tym roku Tyflo podcastu na żywo nie będzie. Święta, Sylwester, te sprawy. Zatem ja ze swojej strony jeszcze po prostu życzę wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, szampańskiego Sylwestra. No i żeby końca świata nie było, żebyśmy w ten nowy rok jednak weszli. Do usłyszenia, Michał Dziwisz, kłaniam się.